0: Konuşma Zamanı programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz kıymetli seyirciler. Takvimler bugün 21 Şubat 2022 gösteriyor. Pazartesi günündeyiz. Yeni bir haftaya daha merhaba demiş olduk bugün itibariyle. Efendim kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı, beğeniyorsanız beğen tuşuna dokunmayı ihmal etmeyin. Bize ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz ve destek vereceğiniz Patreon hesabımız şu anda ekranda kıymetli seyirciler. Efendim Türkiye'de Hapishanelerde tutulan on binlerce masum insan var ve bu on binlerce masum insan ailelerinden uzakta, aileleriyle görüşmeleri engellenen, görüşlü, birebir görüşmeleri, yüz yüze görüşmelerinin haricinde telefon görüşmeleri de kısıtlanan, bulundukları yerlerde ve mevsime göre karariferlerin yanmadığı, elektriklerin verilmediği, suların verilmediği, sıcak sunun verilmediği Görüşmelerin engellendiği, türlü türlü eziyetlere maruz kalan on binlerce insan var. Bunların aralarında da hasta olanlar var. Hem de kronik rahatsızlıkları olanlar var ve bu kronik rahatsızlıklarına rağmen salı verilmeyen mahkumlar, daha doğrusu hapishanelerde tutulanlar var. İşte onların arasında da ne yazık ki vefat edip gidenler var. Hatırlayacaksınız geçen hafta Nusret amca vefat etmiştir Nusret Muğla 84 yaşında bir ihtiyar ve bir sürü sıkıntısı vardı ama vefat etmişti. Şimdi de Yusuf Bekmezci abi vefat etti ruhunun ufkuna yürüdü hem de ellerindeki doktor raporlarına rağmen ellerindeki artık hapishanede kalamaz tedavisinin hastanelerde yapılması gerekir denilmesine rağmen ...tahliye edilmeyen ve hizmetin hizmet camiasını çok sevdiği Yusuf Bekmezci abi vefat etti kıymetli seyirciler. Başlığımız bizi öldürüyorlar ama şeklindeydi. Evet bizi öldürüyorlar bugün onu konuşacağız. Hizmetteki insanların cezaevlerinde kalanlar ve aralarında da özellikle hasta olup da tedavileri geciktirilenler... ...aynı zamanda sadece hapishanelerde tutulanlar değil... Dışarıda olup da yurt dışında mesela yurt dışında tedavileri yapılması gerekirken izin verilmeyenler, çocuklarımız, masum yavrularımız işte bugün bunları konuşacağız. Ve bugün iki tane misafirim var. Bunlardan birisi daimi konuğumuz Mahmut Akpınar hocamız, bir diğeri de Gürkan Vural abimiz. Gürkan abi hoş geldiniz, Safalar getirdiniz sizin deyim önce. Başınız sağ olsun. Siz Yusuf abiyle iyi tanışırdınız. Bugün sizi özellikle onun için e, davet ettik. Anlatacaklarınız var. Hem Yusuf abiye dair anlatacaklarınız var, hem hizmete dair anlatacaklarınız var diye düşünüyorum. Mamut Hocam size hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İnşallah bereketli güzel bir yayın olur. Tamam i̇nşallah.
0: Ederim. İnşallah. Mamut Hocam ilk sözü Gürkan abi'ye vereyim istiyorum. Gürkan, Gürkan abi Yusuf Bekmezci abi'yi siz ilk ne zaman tanıdınız? Aranızda e, mutlaka çok ciddi bir hukuk vardı. Çünkü Orta Asya geçmişiniz var, ortak geçmişiniz var. Yusuf Pekmezci abiyle alakalı
2: bize neler anlatırsınız? Evvela Cenab-ı Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. gözün ee, hemen başında şunu ifade etmem gerekir. Ee, keşke, keşke çok yakın teması olan, keşke çok uzun birlikte yol yapmış bir kardeşiniz olarak... Bugün aranızda olsaydım sen beni arayıp Yusuf abiyle ilgili bir şeyler konuşacağız, yayına gelir misin dediğinde hem teklifi geri çevirmeme adına hem de tabir caiz ise tarafım belli olsun diye bir söz vardır. Hüsnü Şahadet'te bulunmak adına bugün bu yayına katılıyorum. Elbette ki 3 senelik Orta Asya-Kazakistan beraberlik kalan çok özel tespitlerim, çok özel anılarım, hatıralarım olabilir. Ama e, bugün kendisini anlatanların 40 yıllık, 50 yıllık bir yol arkadaşlığından, 55 yıllık bir yol arkadaşlığından bahsettiği bir anda birkaç yıl Kazakistan'da onun e, koca e, Çınar gibi e, gölgesine sığınmış bir kardeşiniz olarak e, anlatacakların dinleyen e, kişilerine kadar tatmin eder ya da e, bu muydu derler mi diye e, endişede ediyorum Mesela- çünkü hakikaten. Yusuf abinin bu şekilde anlatılması çok daha özel vukufiyeti olan insanlara tevdi edilmeliydi. Ki edildi, konuşuyorlar ve konuşacaklar. Bugünlerde, bu haftalarda sık sık Yusuf abiyi dinleyeceğiz. Zira hizmetimizin böyle bir genel yapısı, prensibi var. Yaşarken bir insanı anlatmak, o insanla ilgili... Hüsnü Şehadetler'de bulunmak çok zor oluyor. Genelde kaybettiğimiz zaman insanların arkasından çok daha rahat hissiyatlarımızı paylaşıyoruz. Bunun çok yakın bir zamanda yine aynı coğrafyanın çok özel hizmet insanlarından birisi. Ömrünün son deminde Kazakistan'da çok özel hizmetlere imza atmış olan Yusuf Pekmez Cabi ile beraber, aynı dönemde orada kalmış olan merhum Ali Bayram hocamızla ilgili de aynı şeyler oldu, yaşandı. Onun vefatından sonra nasıl biz onu o kadar tanımıyorduk, böyle bilmiyorduk, kendi evlatları bile böyle bir e, tespitte bulunmuşlardı. Bugün Yusuf Pekmezci ile alakalı da biz Pekmezci diyoruz, haddizatında Bekmezci diye yazdılar. E, şimdiye kadar hep Pekmezci abi diye bildik. Yusuf abimizle de, de e, böyle şeyler söylenecek arkasından tahmin ediyorum dinledikten sonra. Ama biraz onunla beraber vakit geçirenler e, anlatılan birçok şeyi zaten bahsediyor. Bütünüyle yaşamışlardır diye düşünüyorum. Ben evet. 1992 yılında e, Şanlıurfa'da eğitimcilik yaparken e, bir teklif aldım ve e, İzmir'e geldim. E, hoca Efendi görüşmek ve teklifi duymak üzere işin doğrusu. E, oradaki bir kolejimizin bahçesinden, e, koleje doğru ilerlerken bir kalabalık öğrenci grubunun arasından geçtim. Hepsinin gözleri çekikti. Kısacık, kısacık, küçücük, küçücük çocuklar top oynuyorlardı. Ee, binanın içerisine girince birbirlerine zeytin attıklarını gördüm. Meğersem zeytini bilmiyorlarmış, sabah kahvaltıda çıkan zeytinleri biriktirmişler ceplerine. Onlarla birbirlerine atarak oynayan çocuklar güruhuyla karşılaştım. Kim olduklarını bilmiyorum, konuştukları dili anlamıyorum. Büyümüzün yanına çıktığında bana Kazakistan'a gider misin, senin Kazakistan'a gitmeni istiyoruz deyince hakikaten Böyle dünyada cennetle müjdelenmiş gibi sevinirsiniz ya, öyle bir sevinç hasıl oldu. Uzatmayayım sonra bugün kendisiyle ilgili konuşan o gün İzmir'de bulunan çok kıymetli hocamız İzmir'deydi o zaman damadı Recep hocamla buluştuk. Öğretmen arkadaşlarla beraber gidecek olanlarla ve yola çıktık giderken şöyle bir şey duydum. Ben Kazakistan'a daha önce işte iş adamı abilerimiz gitmişler. Orada e, okulların inşaatları başlamış. E, öğrencileri seçmişler. Biletlerini alıp Türkiye'ye göndermişler. Bir intibak eğitimi gibi dil öğrensinler biraz diye. Ve biz o öğrencilerle beraber Kazakistan'a onlara eğitim vermek üzere geriye döndük. Çok zor bir yolculuktan sonra hakikaten canımız burnumuza gelmişti. Çünkü Azerbaycan üzerinden gitmeye çalıştık. 12 gün Azerbaycan'da mahsur kaldık. E, çünkü çok ciddi imkanlarla gitmedik oraya. E, Azerbaycan'dan Kazakistan'a yerel uçmak için e, uğraştık. Orada beceremedi arkadaşlarımız. Bizi kabul ettiremediler. Pahalı bilet almak istemediğimiz için çok uğraşarak en sonunda Kazakistan'a gittiğimizde e, öfkemizden çat, böyle nasıl bir haldeyelik anlatamam. 11 öğretmen arkadaş. Çünkü çok iyi şartlarda oraya gideceğimizi, çok iyi karşılanacağımızı falan anlatmışlardı. Bir şekilde bir eve ulaştık, buraya gideceksiniz dediler. Araçlar tuttuk, bir eve gittik. Evin içerisine bir girdik, bizim için kahvaltılar hazırlamış, koca bir yer sofrası hazırlamış. Güldükleri zaman hakikaten yüzünde cennet bahçeleri açan abiler karşıladı. İzmir'den oraya gitmişler. Tabi Yusuf abi İzmir'den Kazakistan'a doğru yola çıkınca onun peşine takılacak, onunla beraber gidecek. O kadar güzel insanlar olmuş ki. İşte Gürbüz abimiz, Paşa abi şu anda halen hapishanede. Oradan çok kıymetli bir abimiz dondurma işi yaptı daha sonra. Orada Hayati abi o da Hakk'ın rahmetine kavuştu geçtiğimiz yılda. Onlar bizi karşıladılar bir evin içerisinde. Ve o gün biz, e, o sofrayı görünce ve o abileri görünce böyle çok özel bir yere geldiğimizi, çok özel insanlarla çalışacağımızı e, anlamış olduk. Ve bütün o yol sıkıntısı birden bitti. E, o, o gün ilk karşılaşmam benim orada oldu, Yusuf Pekmezci abiyle. E, Tabi Yusuf abi yaşça bizden epey bir önde olan, büyük olan bir abi. Yani benden neredeyse 30 yaşa yakın büyük bir abi. Ben öğretmen arkadaşların başında idareci pozisyonunda gidim Ali Bayram hocam henüz Kazakistan'a gelmemişydi Dolayısıyla biz büyük olarak hemen Yusuf Abin'in etrafında toparlandık mevzularımız onunla görüşüyor onunla istişare ediyor idik cebimizde açlığımız bitse hemen o sahip çıkar Okulla ilgili herhangi bir talebimiz sıkıntımız olsa hemen o müdahale eder inanılmaz heyecanlı bir yapısı vardı benim ilk gördüğümde. Hatta evet. demiştim ki nasıl heyecanlı bir adam. Ben de biraz atik birisiyimdir ama yani ortada en ufak bir sıkıntı görse, yani çözülmesi gereken bir problem anında çözer o problemi. Yani bir bakarsınız inşaat ustası olmuş, bir bakarsınız bir şey hesaplıyor, bir bakarsınız bir yerden bir şey bulmaya çalışıyor. Hemen o problem evet. Böyle çok inanılmaz evet. e, bir, böyle bir atik bir hali vardı. İsterseniz e, İsterseniz Buyurun.
0: Mahmut Hocam'la da bir konuşalım. Onun ilk tanışması, ilk karşılaşması nasıl olmuş? E, o da sonuçta İzmir'de okudunuz değil mi Mahmut Hocam? Siz de İzmir'de meslefağı evet, iyi biliyorsunuz. Yusuf abiyle e, tanışıklığınız da vardı rahmetliyle. Buyurun <gülüyor> sizden dinleyelim. Sizin ilk tanışmanız, <gülüyor> ilk görüşmeniz nasıl oldu?
1: Yani ben de 1986'ydı zannederim. E, böyle yıl ortasında bir ev açacağız. Eskiden e, evlerimiz e, çok imkana sahip değildi. İşte 3-5 tane evimiz varsa, 6. açacaksak diğer evlerin eşyalarını toplardık. 5 e, evin eşyasından artanlarla 6. bir ev açardık. Mesela çatalları, işte fazla çatalları, fazla kaşıkları, fazla kilimleri alırdık ama yıl içinde öğrenci geldi fazla, yeni bir ev açmak durumunda kaldık. Yani bir şeyler tamamladık. Bu uşak kilimleri vardı Ege'de eskiden. Kötü, kalitesiz, Böyle atık şeylerden yapılmış. Dershanelerde onlardan olurdu hep. Bundan sonra bu kasalar vardı, kanepeler vardı, tabut diyorduk onlara. Ee, üstüne ince bir yatak serersin, altına da yorgan morgan kitap, eşyalarını filan koyarsın. Böyle basitçe dört köşeli bir şey onlardan aldık filan ama mutfak eşyamız yok. Kaloriferli ev tutamıyoruz zaten. O dönemde İzmir'de ben hiç kaloriferli ev hatırlamıyorum. Hatta kaloriferi bırak böyle güzel güneş alan evde bulamıyorduk. Ya bodrum katı olurdu, ya kuzey cephe olurdu, ya nemli olurdu filan ucuz olsun diye. Şimdi eşya lazım yani mutfak eşyaları. Ben Yusuf abinin adını duydum birkaç defa. Duymuştum o zamana kadar ama tanışmamıştık. Bir abimiz dedi ki ya bu mutfak eşyaları çanak, çömlek, ocak vesaire filan. Bunları nereden tedarik edeceğiz dedim. Evlerde yok şimdi bir ocak oluyor onların ocağını paylaşamıyorsun. Çanak çömlek zaten ancak ucu ucuna yeter oluyor evlerde o dönemde. Ee, bir kağıt yazdı bize. Dedi ki ya işte kemer altında Yusuf abi var dedi. Bunu ona götür. O dedi size tedarik eder. İşte atladık iki çeşmelikten buca e, konak otobüslerine. Bu iki çeşmelikten aşağı sallanırken indik. Oradan işte Havra sokağının oradan kemer altında e, Yusuf abinin bir züccaciye dükkanı vardı. Onu bulduk. Girdik oraya. Böyle i̇çeriye girdik, selam verdik filan. Ee, karşımızda boyu posu da iyidir. Yusuf ağabeyinin boylu posu. O dönem tabii daha genç. Ee, böyle Ses tonu da etkileyicidir. Böyle top bir sesi var. Selamun aleyküm dedik. O bizim e, müşteri olmadığımızı anladı zannederim. Öğrencilerden olduğumuzu anladı filan. Hem top bir sesle ama sıcak da bir sesle aynı zamanda. Aleyküm selam kardeşim. Kardeşim böyle dolu. Ağzı dolu bu şekilde ifade eder de onun ses tonusuyla. Girdik ben ilk e, gördüğümde gerçekten etkileyici bir adam. Böyle mehip bir duruşu var. Vakur, e, gözleri ışıl ışıl filan. E, Gürkan hocamın dediği gibi böyle problem çözmeye bir şey halletmeye hemen hazır. Böyle hani rahat, gevşek, laubali olmaya müsait bir adam değil. Yani neyse işin hemen onu yapıp gönderip işleri çözüp zaman israf etmeyen elindeki işe odaklanan bir adam. İşte verdi kağıdı hemen aldı tabii onunla baktı falan neler lazım. Tamam kardeşim dedi ben sizin işlerinizi halledeceğim dedi. Dükkan'dan onun işte tencere tabak neydiyse ihtiyacımız onları aldı ama bizim ihtiyacımız olan her şey onda yoktu. Dedi ki bazı şeyleri dedi komşulardan tedarik edeceğim. siz bekleyin burada onları da bulup geleceğim. Sonra gitti başka komşulardan o ihtiyaçlarımızı da aldı. Geldi yarım saat sonra filan. Onları güzelce ambalajladı, yani otobüste taşıyabileceğimiz şekilde bağladı, mağladı böyle. Hani alın gidin demedi. İşini sağlam yapan bir adam. Daha sonraki olaylarda da şahit oldum. Yani hiçbir zaman böyle sallapati iş yapan bir adam değil. Sağlam, düzgün, emin bir şekilde iş yapan bir adam. O paketledi, işte bağladı filan böyle bizi en azından bucağa rahat götürecek kadar. Ondan sonra da e, bizi yolcu etti, değil? Çalışmam e, bu şekildeydi. Evet. Etkiledi beni. Yani duruşu, mehabeti, ses tonu, vakarı etkileyici bir insandı.
0: Evet Allah rahmet, rahmet Şimdi samanyoluhaber.com yazarlarından Ertuğrul Bey'in yazısı var. Ertuğrul İncekul'un yazısı var. O yazıda bir bölüm var, bir paragraf var. Beni çok etkileyen bir bölüm. Daha önce bunu duymuştum zaten. Yusuf abinin Hoca Efendi ile arasında geçen bir hadise. Fethullah Gülen'e, Gülen'le ilk İzmir'e geldiği yıllarda tanışır Yusuf Bekmezci abi. Kestane Pazarı Öğrenci Yurdu'nda yönetim kurulunda bulunur, hayırsever biridir. Bozyako Yurdu'nda hizmetin ilk yıllarındaki bir hatırası Yusuf Bekmezci'nin nasıl bir yüreğe sahip olduğuna delil niteliğindedir. Yaşanan bir takım ciddi sıkıntılar ve çevresindeki arkadaşlarının kendisini anlayamaması yüzünden Hoca Efendi çevresindekileri terk etmeye karar verir. Bavulunu toplar, bunu gören Halim Baba hemen Yusuf Bekmezci'ye gelir ve Hoca Efendi'yi ancak sen durdurabilirsin der. Hızlıca Bozyaka yurduna giden Yusuf Bekmezci, Hoca Efendi'nin önüne kendini atıp ''Senden önce rahat rahat uyuyordum, geldin düzenimizi bozdun, insanların, neslin derdiyle artık uykularım kaçıyor.'' İlk kez böyle bir şey tattık şimdi bizi bu dertlerle bırakıp gidemezsin der o tok sesiyle ve Hoca Efendi'yi kalmaya ikna eder. Gerçekten böyle bir e, kabiliyette böyle bir karakterde bir insandan bahsediyoruz. Gürkan abi e, orta Asya'ya tekrar dönelim özellikle Yusuf abinin problemleri çok hızlıca çözdüğünden çok tez canlı olduğundan da bahsetmiştin oradan devam edelim abi e, Yusuf abiyle anlatacaklarını
2: ben bir takım şahsiyetlerle alakalı şöyle bir tespitim var. Belki tarihi olarak da böyle bir tespit vardır. Yani çok okuyan, felsefe bilen, dünya tarihi araştırmış birisi olmadığım için, hani keşfetmişim gibi söylüyorum. Ya zaten bu bilinen bir şey de denilebilir. Özellikle sosyal bilimciler tarihi şahsiyetleri falan inceleyen tipler, bir takım şeyler söyleyebilir bununla alakalı. Belli vazifeleri arzu eden ya padişah da olabilir bu, idareci de olabilir bu ama Allah'la kurbiyeti olan bir yere kilitlenmiş, bir hedefe kilitlenmiş, bir maksadı olan, o maksadın ana damarı da rıza-i ilahi olan bir takım insanların kendi şahsi meziyetlerinin Cenab-ı Allah tarafından önünün çok açıldığını, söylediklerinin karşısındaki insana çok ciddi tesir ettiğini, bu vazifelerden ayrıldıktan sonra belki aynı kabiliyetleri aynı şekilde göremeyebileceğimizi bile düşünüyorum. Çünkü mesela bazı insanlar karşılaştığı zaman Allah o insanlara şöyle bir şey gösteriyor. Mesela tarif ediyoruz, diyoruz ki ya çok heybetli ve benden bayağı uzun birisiydi diyor. Hı hı. Ya nasıl sen 1.85'sin, o 1.70'ti filan, nasıl ya hayır o benden uzundu diyor ama Allah onu ona uzun göstermiş diye düşünüyorum ben. Şimdi Yusuf abi enteresan bir adam, nasıl enteresan bir adam? Mesela şu anda sorsanız bana deseniz ki Yusuf Pekmezci hangi mektebi, medreseyi bitirmiştir? Hangi üniversiteyi, hangi yüksek lisansı ya da doktorayı yapmıştır? Ben de bunun cevabı yok. Cevabı olan varsa söylesin. Ben çok böyle doktoralık falan bir zat-ı muhterem olduğunu düşünmüyorum. Ama hitabetle alakalı ya da söylediklerinin tesir etmesiyle alakalı çok iyi eğitim almış insanların bile Söylediği zaman tesir ettiremeyeceği şekilde söylediklerini tesir ettirmiş ki bir sevgili olmuş. Yani Kazakistan'da bir hanımefendi var okulun başında. Kazak müdüre hanım. Hayattaysa Allah selamet versin Nurgize Apay, bizim Nurgize ablamız. O zaman işte daha sonra adı 9. Mektep olarak eski adı 9. Mektep'ti. İşte Kazak Türk Lisesi oldu. Oranın Kazak olan müdiresi hanımefendi. Şimdi nasıl sevmiş, nasıl bağlanmışsa Yusuf abiye, diyelim ki ben idareciyim orada, hiçbir meselesini benimle konuşmak istemez kadın. Bunu Yusuf abiye söyledin mi, bunu Yusuf abi evet dedi mi filan, nasıl bağlamış onu? En üst düzey insanlar gelse Yusuf abiyi arıyor. Ya nasıl sevdirdin bu kadar kısa zaman içerisinde kendine nasıl bağladın bu insanları sorusunun cevabı yok. Allah öyle bir vud, öyle bir sevgi yaratıyor karşıdaki insan. Bağlanıyor, seviyor. Zaten dualarımızı yaparken de gittiğimiz beldeyle alakalı o beldenin güzel insanlarına, salih insanlarına bizi sevdir, bize de onları sevdir diye dua ederiz ya, o bu duanın müşahhaslaşmış, somutlaşmış örneklerinden birisiydi bizim için. Bir de evet. e, mesela bi, bi, okullar açılmış, bizim yatakhanemiz geç açıldı. Ben size bir hadise anlatayım, yani problem çözme meselesi diyoruz ya. Biz geç açıldı bizim. E, çünkü yatakhanemizin ranzaları Türkiye'den geldi. Bu ranzaları bir yerde yaptırtmışlar Türkiye'de. Konteynerlarla geldi. Konteyner geldi. Tır bizim mektebin önüne işte Fizmat Şikulde'nin okulun arkasında bir yatakhane olacak. O yatakhaneye bu ranzalar inecek, yerleştirilecek. Fakat ranzaları hani ikisi üst üste yerleştirilir ya ranzanın. Bunlar kaynaklı bir şekilde tek parça gelmiş. İki kat. Öyle yerleştirmişler tırın içerisine. Ve o ayaklar o kadar kalın bir profilden yapmışlar ki sağlam olsun sallanmasın istemiş. Kendisi bizzat başında durmuş o işin orada. Bize diyordu ki bir ranzalar gelecek böyle dört kişi sallayamayacaksınız diyordu ya. Yani. Öyle sağlam ranzalar geliyor. Öğrenciliğinde bir yurda mı gitmiş ne orada ranza sallanıyormuş böyle geyik gibi. Neyse o ondan rahatsız olmuş gitmiş taş gibi yaptırmış onları. Ranzalar geldi fakat ranzalar yani iki kişinin yerinden kımıldakması mümkün değil yani. Şimdi tırda birileri var. Kenara kadar kapağa kadar ranzaları getiriyorlar oradan deviriyorlar aşağıda iki tane kazak bekliyor bunlar kazak işçi tutmuş kazaklara indiriyorlar aşağıda kazak kardeşler onu sırtlanıyor iki kişi ve sonra okulun merdivenine kadar götürüyorlar orada bir indiriyorlar güm falan onları uzaktan seyrediyormuş Yusuf abi yani uzaktan dediğim bir kenardan onları kesiyormuş böyle. Şimdi adamlar birinci, ikinci taşındılar yorulmuşlar, tırın kenarında böyle pinikleniyorlar, bekliyorlar. Bir baktım ben Yusuf abi koşar adım tıra gidiyor. Ben dedim eyvah şimdi adamları perişan edecek. Sonra eliyle adamı kenara itti, öbürünü de kenara itti. Onlar ne yapıyor? Bakmaya bakıyorlar, biz de hemen geldik ki hani bir şey yapacak Yusuf abi, bir şey isteyecek diye. Çünkü titriyoruz böyle ona, bir şey istese de bizden yapsak diye. Çünkü hepimiz kendimizi ona sevdirmeye çalışıyoruz. Sırtını <gülüyor> oranzaya doğru döndü Yusuf abi. O uzunlamasını olan kısmından iki elini açıp bu demirden ve bu demirden yakaladığı iki koluyla kendine doğru abi biz yardım edelim. Çekelim evet, dedi oradan. Bir çekelim bakayım dedi. Bir devirdi sırtına. O koca ranzi iki kişinin taşıyamadığı kına kına taşıdığı Ranza'yı bir sırtlandı sırtına merdivene kadar koşar adam götürüp arkayı döndü. Güm oraya bir indirdi. İki dakika sonra tırdan merdiven önüne ranza indi. Sonra iki kişi çağırdı. Tabi kazakça tam bilmiyor. Ben tek kişiyim, siz iki kişisiniz. Şimdi yapın bakayım bu işi. Yani böyle bu çok ağır taşıyamayız, biraz ırım kırım ediyor. Adamlar bir gördüler, tek başına bir ranzayı taşıdı, koydu oraya diye. Ya onun yatakhanede halıları bir serişi var. Bir uzun koridor halıları getirmişler. Seyretmenizi isterdim yani. Diz çökmüş yere, böyle sürüyor onu böyle. Onun o yatakhanenin içerisine halı döşemesi, onun için bir keyif. Niye? Büyük ki çocuklar, o beton zemine daha doğrusu vinil döşenmiş olan zemini ayaklarla basmayacaklar artık halının üstüne basacaklar. Yerde ders çalışırlarken görmüş odaların içerisine odaların içerisine yerlere halı döşeyecek. Sonra kenardan onlar o halların üzerinde çökmüş ders çalışırken nemli gözlerle buğulu gözlerle onları izleyecek. Bende bir fotoğraf var keşke verseydim size de şimdi yayınlasaydınız. Rahmetlik Özal'ın bizim okulumuzun resmi açılışını yapmaya geldiği gün. Kazak öğretmenlerle beraber Yusuf abi benim de içinde olduğum toplu bir fotoğraf karesinde. Yusuf abi bakın Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı gelmiş okulun açılışına. Ben rahmetli Özal'ın hemen yanı başındayım. Ali Bayram hocamlar biz de görünme sevdalısı olduğumuz için değil ama Yusuf Bekmezci ortalarda yok. O böyle kenardan o vesile olduğu yaptığı insanların da içinde koşuşturduğu o sevginin soluklandığı ortamları uzaktan gözyaşlar içerisinde seyredecek. Böyle bakacak, oradan dua edecek. Rabbim önlerine aç diyecek. Sıkıntı olursa koşacak gelecek. Ama böyle bir nimet paylaşımı varsa işte rahmetlik Özal gelmiş, onunla bir kare beraber görünmek, ona bir şeyler anlatıyor olmak bir böyle bir şey. işte kendine bir vasif kazandıracak insana evet. ama o kenarda hemen ben gideyim orada görüneyim. Bak bu işlerde ben de varım, ben yaptım bu işleri falan. Asla orada değil. Kenardan seyredecek. O kazak öğretmenlerle beraber orada kenarda duracak, fotoğraf çektirecek onlarla beraber. Ama böyle ücret kabiliğinden şeyler olduğu zaman da sakın evet. oraya gelmeyecek böyle bir zat muhteremden evet. bahsediyoruz. Tekrar Allah gani gani rahmet etsin. Amin, diyelim.
0: amin. Bu arada biz e, Mahmut Hocam'la konuşurken siz bana o fotoğrafı yollayın Whatsapp'tan. E, ben size ekrandan alayım. E, siz bana onu ben... yollayın. E, Hemen. Mu? Ondan sonra tekrar sizi ekrana tamam. alacağım. Mahmut tamam, Hocam... Tamam. Şimdi Yusuf Bekmezci abi gördüğümüz kadarıyla okuduğumuz kadarıyla hizmetin ilk yıllarından beri ki 1939 doğumlu yanlış hatırlamıyorsam Hoca Efendi ile yaştaş akran sayılır. Şimdi Hoca, Hoca Efendi'nin yanında sürekli en baştan beri olan kişilerden birisi çok ciddi anlamda fedakarlık yapan birisi. Aynı zamanda da böyle infak noktasında da çok önde koşturanlardan bir tanesi. Hacı Kemal Yerimez abiyle e, mukayese edilir edilmez onlar ayrı konular tarihi anlamda. Hacı Kemal abinin yeri bambaşka ama Hoca Efendi'nin de Yusuf abiyle alakalı olarak söylemiş olduğu çok güzel sözler var. Onlardan bir tanesi de yarın eğer Allah bizi cennete koyacaksa ben Yusuf'umu almadan gitmek istemiyorum, girmek istemiyorum cennete dediğini biliyoruz. Yusuf Bekmezci abiyi tanımlarken Yusuf Bekmezci abiyi tanıtırken aynı zamanda sizin oradaki öğrencilik yıllarınızdan edindikleriniz de söylüyorum. En belirgin vasıfları nelerdi Mahmut Hocam? Yusuf Bekmezci abinin.
1: Yani Gürkan Bey'in dediği gibi Yusuf abiyi anlatmak bizim harcımız değil. Biz o zaman öğrenciydik uzaktan seyrediyorduk ama benim gözlemlediğim kadarıyla mesela pek çok insanımızda abimize de olabiliyor. Mübalağa etme oluyor. Bir şey anlatırken allandırıp ballandırma olabiliyor. Mesela Yusuf abi çok lüzumsuz konuşmazdı. Gereksiz konuşmaz. Ve mübalağalı konuşmaz. Yani doğru neyse o, dost doğru konuşur. Ben yani böyle sözü süsleyin, ballandırayım biraz, manipüle edeyim falan. Böyle tarafları yoktu. Eğriye, eğri, doğruya doğru. Neyse aynen olduğu gibi e, söyleyen bir insan. Böyle hikayeleştirip de süsleyip püsleyip e, konuşan bir insan değildi. E, sözünden çok benim gördüğüm mesela çok zengin bir insan değildi. Yani bir rütçacıydı ama İzmir esnafının üzerinde her seviyede kendisinin çok üzerinde varlıklı olan insanların da üzerinde etkisi vardı. Ağırlığı vardı. Hı hı. Yani işte öyle zannediyorum ki mesela kendisi 3 lira veriyordiyse onun tavsiyesiyle belki 3000 lira bulunuyordu. Çünkü onun hatırını kıramıyordu insanların. Yani i̇nsanların üzerinde ciddi bir ağırlığı vardı. Yani bu ağırlık tane korkudan değil, Aha. endişeden değil. Güvenmekten kaynaklanan, sevmekten kaynaklanan, çünkü işini düzgün yapan bir adam, işte yalan söylemeye, mübalağa etmeyen dost doğru bir adam. Bu yönlerinden dolayı sevilirdi ve benim gördüğüm mesela, münasıran daha genç esnaflar, sadece esnaflar değil, hani e, öğretmenler, e, müdürler, farklı konumdaki insanlar da Yusuf abiden biz çekinirdik mesela, ben de öyle. Yani Ayrı bir vakarı duruşu vardı. Onun yanında labali olamazsın mesela. Onun yanında gereksiz şakalaşmalar içine giremezsin. Ortada bir iş varsa hemen o işi yapar. Ondan sonra başka işlere bakar. Ya yani O vakarı ciddiyeti, e, dost doğru ve dümdüz olması, insanlar üzerinde bunun hani manevi tarafları da olabilir ama bilemiyorum, bir müessiriyetinin olması, bir tesirin olması benim görebildiğim en önemli şeylerden de. Ha, uh-huh.
0: Peki şimdi e, Yusuf Bekmezci az önce Gürkan Bey de bahsetti. İnşallah onlara devam edeceğiz. E, sizin de öğrencilik yıllarınızdan itibaren tanımış olduğunuz çok hayırsever. Aynı zamanda bu tür konularda çok hassasiyet gösteren birisi. Aynı zamanda Allah rızası, e, güderek işler yapan birisi. Hizmete ve Hoca Efendi'ye çok ciddi destek olmuş olan birisi. Fakat bu kadar iyi bir insan etrafında da çok sayıda insanın Buna şehadet ettiği bir insan işte e, ne yazık ki son yıllarını bir kısmını gaybubette geçirmek zorunda kaldı. Arkasından e, saklandığı ya da gaybubet yaşadığı yerde yakalandığı ve arkasından da hapishaneye konuldu. Bir sürü hastalığına rağmen e, bugün başlığımız e, bizi öldürüyorlar ama şeklindeydi. E, baktığınız zaman hocam bu kadar iyi insanın Anadolu insanının hiçbir tepki vermeden öldürülüyor olması tam tabirle söylüyorum. Bunu bu bir cinayettir çünkü öldürülüyor olmasını siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Ya bu dönemin biraz karakteristiği gibi şu anda ülkede ne kadar atırsızlı varsa soyguncu düzenbaz varsa katil varsa işte mesela kaç tane kadınları öldürmüş kadın cinayetleri her gün Türkiye'de yükseliyor. Bir sürü insan var ve bunlar dışarıda. Yani bu dönemin yaşadığımız son 10 yılın karakteristiği şu. Kötülerin bayram ettiği, kötülerin dışarıda gezdiği, kötülerin baş üstünde taşındığı, iyi özelliklerin arttıkça da cezalandırıldığı bir dönemdeyiz. Bu yani sadece Yusuf Bekmezci veya işte Nusret Muğla abimiz gibi 80'li yaşmış, yaşmış insanlar değil. Yani bugün gerçekten Türkiye'nin en nitelikli, en kaliteli, en eğitimli, en dürüst, Toplum için, millet için, ülke için en fazla fedakarlık yapan insanları sıralasanız bunların en önünde gelecek insanlar hapislerde çürütülüyor. Neye zekli. Bu, bu dönemin yani öyle bir dönem yaşıyoruz ki serseriler, at dışarıda bayram ediyorlar, itibar görüyorlar. Ama ülkenin yükünü taşıyan, memleketin derdini çeken, sancısını çeken insanlar hapislerde çürütülüyor, malına, mülküne el konuluyor maalesef. Öyle evet. bir dönemi yaşıyoruz. Toplumunda tabi e, yeterince tepki verdiğini söyleyemeyiz bu tür konularda. Hani kimin sözüydü bu? E, Mehmet Altan'ın e, olabilir, Ahmet Altan'ın olabilir? E, bizim toplum söylenir ama söylemez diyor. Belki böyle dönemlerde hani insanlar kendi aralarına konuşuyorlar ama hakkı gür sesle ve dış dünyaya yönelik şekilde ifade edemiyorlar. Evet. E, talihsiz bir dönem. Ma- ma- ne yazık ki. Şimdi
0: Anadolu'da yaşanan olaylar var. Bir sürü acı hadise var. Bu arada Gürkan abinin, e, Gürkan abi eğer fotoğrafı bulamadıysanız, yani kolay bir yerde değilse hiç uğraşmayın abi. Ekrana bekliyoruz. E, Anadolu'da yaşanan e, çok acı, çok ağır hadiseler var Mahmut Hocam. Fakat Adalet Bakanlığı Yusuf Pekmezci abinin vefatından sonra bir açıklama yapmış. İşte bunlar yalan efendim cezaevinde ölmedi. İşte bilmem kaç günden beri hastanede tedavi ediliyordu falan. Bunların hepsinin yalan olduğunu biz biliyoruz. Neden, nasıl biliyoruz? Yanlışım varsa düzeltin hocam. Size de bu konuda söz vermek istiyorum. Şimdi hastaneye götürülüyor olması... Orada birkaç saat işte tedavi ediliyor gözetim altında mı tutuluyor arkasından cezaevine götürülüyor olması cezaevinde değildi bilmem hastanede tedavi görüyordu vesaire anlamına gelmiyor. Çok ağır hastalığı olmasına rağmen elinde kapı gibi raporu olmasına rağmen Yusuf abiyi hapishanede tuttular tıpkı Nusret amca gibi ve işte son Vefatından belki de bir gün iki gün önce başkalarının yaptıkları gibi salı verdiler çünkü öleceğini anladılar. Şimdi sizin bu konuda görüşünüz ne? Bu suçu işleyenler şu anda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, daha önce Abdülhamit Güldü, bunlar Türkiye Cumhuriyetinin başında Adalet Bakanı olabilirler ama ahlaksızın, zalimin, işkencecinin önde gidenleridir çünkü. Onlarla beraber sıralı kim varsa sıralı tüm amirler bunların hesabını vermek zorundalar. Sizin görüşünüz ne bu konuda?
1: Yani şöyle tabii onların açıklamasında şu var. Cezaevinde ölmedi. Elbette cezaevinde ölmedi. Cezaevinde ölmedi. Ölmedi. Mahkumdu, hükümlüydü, tahliye edilmedi. Yani Adli Tıp Kurumu'nun raporuna rağmen ifade ettiğiniz gibi çok sayıda hastalığına rağmen ve yaşlılığına rağmen tahliye edilmesi evine gönderilmesi gerekiyordu cezaevinde öldü ama mahkum olarak öldü. Tahliye edilmiş olarak değil. Yani bir hükümlü muamelesi yapılarak iyileşmiş olsaydı alıp tekrar hapishaneye koyacaklardı. Bu hastane süreci bitmiş olsaydı. E bunlar insan haklarına aykırı. Yani insan bütün dünyada insanların en temel haklarından bir tanesi de sağlığa erişim hakkıdır. Evet. Sağlıklı bir ortamda yaşama hakkıdır. Kaldı ki Belli bir yaşın üzerindeki, yani 80 yaşın üzerindeki ve ağır hastalıkları olan insanların cezaevinde tutulması da yasal değil. Bunların da bırakılması, tahliye edilmesi lazım. Sağlık raporuna rağmen, ya adli tıp kurumunun raporuna rağmen tutulması ise bahsettiğiniz gibi bir suç. Bunun da hesabının elbette yukarıdan aşağıya doğru sorulması lazım. Evet. Yani elinde bir rapor, cezaevinde kalamaz diye. Sağlık şartları cezaevinde kalmıyor, müsait değil diye ama bütün bunlara rağmen yetkililer tahliye etmiyorlar ve mahkum olarak hastanede tedavisini sürdürüyorlar. Evet bunlar çok
0: ağır şeyler aslında. Ee, Gürkan abi özellikle senin düşüncenle Yusuf abi böyle kimseye zararı dokunmamış olan bilerek isteyerek kast ederek bir terörist damgası yiyerek bütün hapishanelerde kalanlara ve hepimize şu anda ekranda olan hepimiz için geçerli bu vurularak ne yazık ki. Senin görüşlerin bu anlamda?
2: Şimdi Asım abi kişisel görüş beyan ettiğimiz zaman burada kime ulaşırsa ulaşsın bu ne ifade edeceği ne manaya geleceği nasıl anlaşılır? nasıl algılanacağı benim için çok önemli. Tarihe not düşmek açısından bir takım cümleler kullanıyoruz. Şimdi Türkiye'de güzel işler yapan, şu anda revaçta olan herhangi bir grubu, bir kişi ya da iktidarı ele geçirmiş birisi, potansiyel demeyeyim de mevcut bir suç örgütü, bir terörist grup olarak ilan etse ve biz de bu işi çok iyi biliyor, bu şahısları çok iyi tanıyor olsak, Devlet bütün gücüyle, bütün propaganda araçlarıyla, ele geçirdiği yayın organlarıyla, elindeki silah gücüyle, askeriyle, polisiyle, jandarmasıyla, bürokratik yapısıyla, bu grupla ilgili olan tahşidatına, kara propagandasına, iftirasına devam etse, buna rağmen tanıdığınız insanlarla ilgili bir süre sonra kafanızda belli şeyler oluşmaya başlar. Biz buna dezenformasyon diyoruz ya işte bilgi kirliliğiyle kafanızı allak bullak edebilir bu. Bütün yayın organlarından günlerce, haftalarca, aylarca, yıllarca bir takım şeyler yapılacak, haberler yapılacak ve o haberlere mesnetler aranacak. Hatta içeriden devşirdikleri, kandırdıkları, korkuttukları, besledikleri bir takım insanlarla bazı ortaya attıkları iddiaları teyit ettirecek bir takım cümleler kurdurtacaklar. Bizim Cehaleti çok aşikar olan, burada cehaletten kastım Allah'ı tanımama değil ama meseleleri birbirinden ayırt etme ya da hakikati görme adına çok tescilli bir tarihi olan milletimizin buna kanmaması, buna inanmaması ya da devletin bu inanılmaz propagandasının karşısında teslim olmamasını beklemek saflık olur. Yani evet. bir de Anadolu, hepimiz yaşadık yani 90'lı yıllara kadar olan süreçte hatta o dönemde 28 Şubat falan diye de aktarılan daha sonraki süreçte e, inanan ve inandıklarını yaşamaya çalışan insanlarla alakalı ki e, bazı propaganda bile olsa hakikat yaşadıklarımız da var. Ben 1984 1988 yılları arasında Ankara'da Kara Harp Okulu e, Mezuniyet törenlerimize giremeyen katılamayan başörtülü anne babalarımızı, sakalıyla giremeyen babamızı ya da başörtüle giremeyen analarımızı biliyoruz biz. İşte Cumhurbaşkanı olarak seçildiği zaman Abdullah Gül'ün kendisine ayağa bile kalkmayan binbaşıları, yarbayları gördük biz. Bunların hepsi bir, bir yere doğru bir hazırlık mıydı, bilinerek, bilinerek mi yapılıyordu, bir psikolojik harbin mi ürünüydü? Ben bunları bilmem. Bunu bu konunun uzmanları söyleyebilirler. Ama Anadolu bu hakikatleri yaşadıktan sonra Birisine inandığı bizim adamımız, bizim tarafımızda, bizim değerlerimize saygını olan bir grup bu diye. Bir önemli bir kitlede çok net bir şekilde adamın Avrupa Birliği özgürlükler konusundaki beyanlarına kanarak, yanında bulunarak bir insan güruhunu iktidara taşıdılar. Ve şimdi o inandıkları ve bel bağladıkları ve kendilerine göre başörtüsünden, yol kenarlarında, otobüslerde, işte mola namaz meselesi ne kadar gündeme getirildi bir düşünün yani. O üniversite manşetleri başörtülülerle ilgili ne manşetler zamanında bile ne manşetler atıldı işte. Başörtülü bilmem kimi derse almadı. Rektör işte haberi yapmaya çalışan merhum Ömer Erturgut kardeşimiz vardı. Vefat etti gencecik yaşında. Ona şemsiyesiyle saldırdı rektör falan filan. Ne haberler yaptık biz de. Aslında bütün bunlar... E, Koca bir kitleyi böyle bir yere doğru hazırladı, bir yere doğru hazırladı. Sonra biz kendi ellerimizle tabiri caizse koca bir millet buyur kardeşim bu ülkeyi sen yöneteceksin dedik birilerine. Şimdi o birisi çıktı diyor ki ey insanlar hani ben varım ya sizi o sıkıntılarınızdan kurtardık, başörtüsünü şöyle saldık, böyle bilmem ne yaptık. Hatta şöyle samimiyiz ya hani biz bak elimizde Kur'an, bak işte biz Allah'ın adamıyız, bak işte biz İslam birliğini kuracağız, bak bütün dünya bize bakıyor filan falan. Bu adamlar kötü insanlar diye hakkımızda beyanda bulunuyor şimdi bu adam ve bunu tek başına yapmıyor, devletin bütün imkanlarıyla yapıyor. Ve siz 30 yıldır, 40 yıldır, 50 yıldır beraber yürüdüğünüz insana bu söylendiği zaman cayır cayır yanıp parçalanıyorsunuz. Siz de o iddia'nın itamın bir noktasındasınız ama bana desene olur, demesene olur yaşantım belli ama. Böyle melek nüma bir insana nasıl bunu derler, nasıl bunu yaparlar diye parçalanıyoruz biz. Evet. Aynı şey bizim için de söz konusu. Bana da aynı şeyi söylüyorlar, sana da aynı şeyi söylüyorlar. Ona da aynı şeyi söylüyorlar. Beni tanıyan bir takım insanlar var ya sen biraz farklısın diye. Ben biraz farklıyım Mahmut abinin tanıdıkları için de. Mahmut abi biraz farklı. Asım abinin tanıdıkları için de. E peki farklı olmayan kim yani? Sen yani bir yakın çevremizde beni tanıyan ve seven insanlar ya sen biraz farklısın o yapıdan falan diyor. E herkes için bir farklılık var aslında. Ama biz gerçekten çok farklı insanları kaybettik ve onları anlatıyoruz şimdi. Bakın evet. Yusuf abi adam hani Hoca Efendi ile ilgili ya işte Yusuf abinin tarifiyle onun belgeselinde o bir şeyler anlatmıyordu Hoca Efendi. Hoca Efendi bir şeyi tarif ediyor kendi gövdesiyle yaşıyordu onu bize. Yani yaşamadı evet. hiçbir şeyi anlatmıyordu bize diye. E Yusuf abi şimdi bir iş adamı bir esnaf. Hoca Efendi Kazakistan'da yapılması düşünülen eğitim faaliyetleriyle alakalı birilerinin oraya gitmesini arzu ediyor ve Yusuf abiye gider misin diyor. İşte oradan bir kare. Yusuf abi Yusuf abi baş üstüne diyor. Bakın bu okulun rahmetli Özal'ın geldiği günün okulun açılış gününde çekilen bir fotoğraf. Bu sağ, fotoğrafın ekrana bakış tarafına göre sağ tarafında kafasını önüne eğmiş iki tane hanımefendinin arasında ceketli olan benim Allah'ıma binlerce şükür. Ortada da Yusuf Pekmezci abi. Kendisi hani böyle tabiri caizse sevenlerini etrafına toplamış gölgesinde orta yerde böyle o dev gibi elleriyle şefkatli elleriyle bizi kocaklamış bir ulu çınar gibi duruyor orada. Şimdi bu adam hoca efendi git dedi diye hazırlıklarını yapmış hoca efendiye gelmiş hoca efendi ne zaman gidebilirsin Yusuf abi Yusuf beye soruyor kardeş ne zaman gidebilirsin Yusuf Bey artık ne diye hitap ediyorsa o diyor ki hocam işte bir iki haftaya kadar ben diyor hazırlıklarımı tamamlar giderim. Geç olur diyor yani. Hocam o zaman 2-3 güne sıkıştırıp onu halledeyim. Yine geç olur deyince hocam sabah gidiyorum diyor. Ve bir gün sonra sabah yaktığı gemileriyle hop atlayıp Kazakistan'a gidiyor. Ve gidiş o gidiş. Gidiş o gidiş. Bir de
0: Gürkan abi enteresan bir, bir adam. Hoca Efendi'nin işte, işte Bozyaka'da yaşanan bazı problemler var. Mahmut hocam siz de iyi bilirsiniz bu hadiseyi. Böyle e, çıkmaza giriyorlar tam tabirle ve ben varım diyor böyle göğsüne vurarak ben varım hocam merak etmeyin diyerek işin içerisine
2: dalıyor arkasından başkaları da geliyor değil mi? Evet bu da bu da bu da e, anlatılır hep tabi şahit olmadığımız hep duyduklarımızı anlatıyoruz şu anda ama tabi şahit olduğumuz şeyler. E, Enteresan, yani biz hepimiz bir evlilik hayatı yaşadık. Evlilik hayatından sonra bir gurbet hayatımız oldu. O gurbet hayatında tek başımıza, ki sen şu anda gurbet hayatında tek başına yaşıyorsun. Şimdi evlilik düzenine, hayatına alışmış bir insan, yani akşam evine geldiği zaman evde belli hazırlıklar yapılmış, efendime ne söyleyeyim, kıyafetler konusunda bir gün sonra giyeceğiniz temizlenmiş, ütülenmiş, yani ev hanımı çalışmıyor diye hanımları tarif ederiz, en ağır işçi onlar. Bütün o hazırlıkları yapmışlar, akşam yemeğiniz hazır, konuşabileceğiniz, dertleşebileceğiniz, e, ne bileyim e, sarılabileceğiniz, birileri var evde çoğduğunuz, çocuğunuz, torunlarınız. Şimdi biz zorunlu olarak gelmişiz, sicret diyarına, gurbet diyarına, bir şeylere sabrediyorsunuz. Hiçbir zorunluluğu olmadan ki müthiş bir zorunluluk var, imanı yani onu itiyor bu konuda. E, gelmişsin sen o yaşına rağmen o yaşında, Dünyanın öbür ucunda bir evde yaşayacaksın, yemeğini yapacaksın, bulaşığını yıkayacaksın, çamaşırını yıkayacaksın, etrafında hiç tanımadığın insanlara sahip çıkacaksın, paranı harcayacaksın, vaktini harcayacaksın ve bununla alakalı alkışlar ya da ücret ödemeleri geldiği zaman da kaybolacaksın ortadan, uzaktan onları seyredip oradan zevk alacaksın. Diyeceksin ki benim hiçbir beklentim yok ki ben rıza-i ilahi kovalıyorum, Allah'ın rızasını bekliyorum. Yani örnek olacaksa bugün mesela Amerika'da yaşıyoruz, birçok iş adam arkadaşımız var, haftada bir bir araya gelip muhabbet ediyoruz. Orada işte var gündemimiz, yok gündemimiz ya da ben size şu kadar destek olayım diye 3 5 kuruş veriyoruz. Bunu iş sayıyoruz. Gövdesiyle işin içerisinde olmak diye bir şey var yani. Dükkanında değil bu adam. Memleketinden 4 saat zaman farkı olan 7 bin kilometre başka bir yere gitmiş. Telefon açmaya kalka telefon açamıyor. Zagaskiy'olardı. Yazdırıyorsunuz numarayı verip bir saat sonra mı, yarım saat sonra mı, 45 dakika sonra mı, işte isminizi zikrederek, işte Yusuf, Türkiye, 3 numara dedikleri zaman kabine koşup orada eşinizle, çoluğunuzla, çocuğunuzla telefonla görüşeceksiniz. Böyle bir ortamda, Kazakistan'ın özgürlüğüne kavuştuğu ilk yıllardan bahsediyorum ben. E şimdi öyle bir durumda, hayatınızı artık orada kurgulayacaksınız ve hiçbir zaman yüzünüz düşmeyecek. Yüzünüzün düştüğü saatler gece. Hıçkıra hıçkıra ağladıkları saatler. Evet. Çünkü o gün, arkadaşlarımızın, üniversiteden verilmesi gereken belgeleri verilmemiş, sıkıntı yaşanıyor, orada rektörle ilgili problem çıkmış, o problemi çözemedim diye sabaha kadar ağlayan insanlar görüyorsunuz. Üzüntü ise orada öyle bir üzüntü var, öyle bir dert var. Yoksa günlük hayatın içerisinde, yahu ne işim var benim burada, ne uğraşıyorum ben, hiç böyle bir tavır hissedemezsiniz. Hep bir tebessim, bir sima, koşturan, işaret eden, o olmadı mı daha diyen, hesap soran, kendisinden evet. hesap sorulmasın. Bir de celalliydi. Acayip böyle bir şey, şey isterdik. Biz öğretmen, hocam, öğretmen arkadaşlar şöyle bir şey talep ediyorlar. Yusuf Arpan'ı, olmaz dedim mi? Sonra bir gün beni çağırdı. Ben tabii çabuk küsüyordum. Ben de biraz böyle kırılgan bir adamım. Giderken büyüğümüz söyle bir şey demişti. Bak sen sertsin. Orada Yusuf Pekmezci var. Yusuf Pekmezci de sert. İki sert çarpışırsa kırılganlıklar olur. Herkesi kırarım. Yusuf yıkılmam kırman bilesin dedi bana. Ben kulağımda o küpeyle gittim oraya. Ama hayır derdi. Sonra ben küsüp gidince... Bir, oluyor daha sonra o. Sonra bir gün beni çağırdı Yusuf abi. Bir gel bakayım buraya dedi hocam dedi. Bir de inanılmaz nezaketli. Biz okulların idarecisiyiz ya. Ya evladı yaşındayım ben. Gel bakayım bir çocuk falan. Onu yap. Öyle bir şey yok yani. Önünü ilikliyor Hocam diyor. Yani müthiş bir şeyi var böyle. Bir gelsene dedi bana. Gittim ben dedim abi buyur. Dedi ya ben bazen dedi böyle dedi. Birden celal denip hayır mayır diyorum. Sakın sen vazgeçme küsme. Sen gel yine dedi. Gid daha söyle bana dedi. Ben sonra dedi onu içinde tarttıktan sonra olur o dedi Allah'ın izniyle yaparız dedi siz endişelenmeyin falan. Yani bir şeye hayır dediği anda böyle kafasına yatmadığı zaman itiraz eder. Ama itiraz ettiğin şey bitmiştir artık onun için değil. O gider düşünür arkada. Ya ben itiraz ettim ama arkası nedir önü nedir falan yok ya öyle olmaz. Çağırır bir gün sonra ya dün sen bana böyle bir şey demiştin ya onu yapalım der ya. Ve yapılır Allah'ın izniyle. Böyle bir yapısı vardı. Bir kare kare daha var. Gürkan Buyurun. abi
0: gö- gönderdiğin fotoğraflar arasında o da şu şimdi bir yemektesiniz öyle anlaşılıyor ee, Harun Bey var kim o bilmiyorum sonra yanında Kazak arkadaşlardan biri galiba sonra evet. Yusuf abi var ve Ramazan Bey var Ramazan Bey kim onu da bilmiyorum ama senin anlatmanı bekliyorum buyur.
2: Şimdi bizim e, çok güzel aile ziyaretlerimiz olurdu. Ee, Yusuf abinin de katıldığı ziyaretlerden bir tanesi bu, ee, aile ziyaretleri. Ee, i̇şte öğrencisi bizde, şimdi orada e, Kur'an-ı Kerim öğrettikleri e, çocuklarımızla vardı. E, o hizmetin başında olan bir kardeşimizin organize ettiği bir yemek o. E, o yemekte Kazakistan'da sofralar, daha doğrusu Tüm Orta Asya'da çok meşhurdur. E, sofranın üzerinde neredeyse boşluk kalmayacak kadar donatılır başından sonuna kadar yenilecek her şey bir anda masanın üzerine donatılır. O yemeklerden bir tanesi. Masanın en başına biliyorsunuz aksakal oturur Orta Asya'da ve eğer bir işte koyun ya da kuzu hazırlanmışsa onun pişirilmiş olan başı onun önüne gelir. İşte o kulağını yanağını bölüştürürken cümleler kurarak onu insanlara bölüştürür. Öyle bir takım adetleri var. Onun için aksakal olmayı zaten çok insan istemez bizden ama ne zaman Yusuf abi'nin içinde bulunduğu bir yemek olsa masanın baş köşesi Aksakal olarak hep onundu. Gönlümüzün de baş köşesinde Aksakal olarak yerini aldı Allah'ın izniyle. Ee, Cenab-ı Allah şefaatine nail etsin. Amin. O bir fotoğraf daha vardı çocuğun tek başına durduğu gösteriyorum. Yani, fotoğraflardan. Bakın bu mesela bu geldiği zaman Türkiye'den onun yaşadığı sevinci bugün kameralar nasıl gösterir bilmiyorum yani. Çünkü şu koridora o halıyı sereceğim ve bu çocuklar artık halının üzerinde yürüyecekler, yere basmayacaklar diye müthiş bir sevinç. Bu bizim o zaman daha sonra okuldan ayrıldı diye biliyorum. İlk öğrencilerimizden bir tanesi. Ee, o, o aşk, o şevk, o heyecan yani. Yatakhanenin zeminine halı koysan ne, koymasan ne. Evet. Kim bakar falan diye düşünmeyin. O inanılmaz detaycıdır böyle. Yani şimdi evet. o, o tuvaletleri ya bizzat başında durarak hani kültürümüze uygun tuvaletler yapalım buralara diye, o taşları, o kapısının bilmem nesine kadar inşaat işçisi gibi ilgilenen bir zattan bahsediyoruz. Sonra da kenara çekilip onları seyreden bir zattan bahsediyoruz.
3: Allah'a.
4: Ona
2: bu zulmü reva görenlerle ilgili cümleler kuruyor bir takım insanlar. Ya ben diyorum ki yani bu kadar güzel bir insana bunları yapan bu insanlar bunu anlayabilecek kapasitede değiller. Anlayabilecek kapasiteleri olsa zaten bu güzelliği Cenab-ı Allah onlara bir şekilde hissettirir. Onların dünyadan da ahiretten de nasipleri yok. Çok fazla zihinlerimize çok meşgul etmeyelim. Biz bize ait güzellikleri tarif edelim, anlatalım. Bu insanları tanımayan, bu dezenformasyonun altında kalmış, kafaları karışmış insanlar bunları dinlediklerinde bu kadar güzel miymiş hakikaten bu insanlar dedirtebilirsek bir manası var. Yoksa... Öbür insanlara saydırsam, sılasam Cenab-ı Allah görmüyor mu yaptıkları zulmü, görmüyor mu yaptıkları cinayetleri, işledikleri cinayetleri. Bu evet. hakikaten e, gülen yüzleri soldurdunuz diye geçen gün arkadaşlar sosyal medyada bir şeyler paylaşmışlar. bu Ne, ne kadar gülen yüzleri soldukları soldurduklarını Cenab-ı Allah bilmiyor mu? Biliyor. Ve bunların hakkından, müstahaklarını verecek olan hakkından gelecek olan Allah'tır. Çok fazla ona vakit ayırmanın da. Doğru olmadığını düşünenler benim için doğrusu.
0: Allah razı olsun. Gürkan abi e, sen aynı zamanda şu anda dükkandasın. Dükkanı bu yayın için kapıyı kapattın. Kapatmak Kapattım zorunda kaldın. Baba. Onun için e, seni işinden koymayalım. Bu kadar e, Lucky Çok teşekkür, ben teşekkür ederim. olalım. Biz teşekkür
2: ederiz. Ben son cümle şöyle bitireyim müsaade ederseniz. Hakikaten bizi dinleyen abilerden, arkadaşlardan, ablalardan çok çok özür diliyorum. Çünkü Yusuf Petmezci abi iyi anlatacak olan kişilerden biri ben değilim ama Cenab-ı Allah Mesela. lütfetti. Bunu da paylaştım ben Twitter'dan. Onunla 1992-93-94 yıllarında geçirmiş olduğumuz, yaşanmış olduğumuz, ondan öğrendiğimiz şeyler adına söylüyorum bunu. O günlere ve o dakikalara Cenab-ı Allah'a çok böyle hamd etmiş, şükretmiş bir adamım. İyi ki onunla tanıştım. Onun İşte bu Gayubet dönemi dediğimiz bir dönemde bir vesileyle Cenab-ı Allah lütfetti bir telefon görüşmesi yapılırken onu da görme ve konuşma fırsatı buldum. Kazakistan'dan sonra bir kez görüşebildim. Orada bana çok güzel bir şey söyledi. Çok mutlu etti beni. Cenab-ı Allah lütfetti Kazakistan'dan sonra ben Türkiye'de özel organizasyonların içerisinde oldum. Sen de biliyorsun. Onları hep uzaktan izlemiş arkadaşlar. parmağı dokunmuş, eli dokunmuş bir kardeşi olarak bizim o güzel şeyler içinde olduğumuzdan hep gurur duymuş, mutlu olmuş. Benimle konuşurken öyle dedi. Dedi ki sen benden pek haber alamadın ama ben seni uzaktan takip ediyorum. Tebrik ediyorum seni, teşekkür ediyorum filan diye dua etti orada. Bana yeter de artar diyorum. Cenab-ı Allah inşallah şefaatlerine nail etsin. Amin. Ee, Amin. Özellikle evlatlarına, torunlarına, bütün sevenlerine başta büyüğümüz olmak üzere e, sabırlar diliyorum. Allah'ım inşallah Firdevs cennetinde Efendimiz'e komşu etsin amin, abimizi. Amin.
0: Gürkan abi çok teşekkür ediyorum. Biz Mahmut hocamla yayına devam edeceğiz. Size hayırlı işler diliyorum. Allah razı olsun. Başınız sağ olsun. Teşekkür
2: ediyorum. Hoşça kalın. İyi yayınlar olsun. diliyorum.
0: Evet Mahmut hocam şimdi Yusuf abiyle alakalı olarak söylenecek çok şey var aslında öyle anlaşılıyor. Ama bugün İzmir'de yapılan bir cenaze töreni vardı. Cenaze namazı vardı. Şimdi Yusuf abinin son yıllarından fotoğraflar son zamanlarından fotoğraflar var ekranda ve şu anda da kabristan'a götürüldü. işte oradan kareler var. Bir de camiden çıkarılırken cenaze arabasına konulurken naaş tabut. Orada getirilen tedbirler var. Onu da şimdi ekrana getireceğim. O da aslında Türkiye'de Bütün zulme rağmen, bütün baskıya rağmen insanların bu iyi insanı son vazifelerini yapıyor olmaları gerçeği. Evet işte camide cenaze namazından hemen önce çekilmiş olan bir fotoğraf karesi ve cenaze namazından sonra işte şimdi ekrana gelecek tekbirler eşliğinde tekbirler eşliğinde taşınıyor Evet İzmir'de bugün Cenaze namazı eda edildi ve böyle tekbirler eşliğinde kabristan'a uğurlandı. Çok sayıda insan katıldı. Yusuf abinin tabutu ellerin üzerinde işte bu şekilde taşındı. Allah Hocam ne diyeceksiniz? Sizin duygularınızı, düşüncelerinizi alayım. Buyurun.
1: Yani bu tablodan da işte görüyoruz hepimiz öleceğiz. Yani ben Yusuf abiyle tanıştığımda zaten boylu postlu, güçlü kuvvetli tuttuğunu koparan bir adamdı. Evet 40'lı yaşların sonunda filan ama sonuç itibariyle hepimiz yaşlanıyoruz ve ölüyoruz. Geride bıraktığımız hayat önemli zannederim. Yani arkadan insanların ne dediği önemli, nasıl dua ettikleri önemli. İşte lanetle anılan bir insan olmak da var. Ama iktidarın güç odaklarının terörist demesine rağmen, işte Yusuf Ekmezci abinin cenazesinde görüldüğü gibi korku atmosferine rağmen, belki hapse atılmaya, lekelenmeye, etiketlenmeye rağmen insanların o cenazeye katılıp Hüsnü Şehadet'te bulunması var. Yusuf abi, yani ben dediğim gibi çok yakın çalışmadım. Ee, ama ben öğrenciyken o önde gelen bir abiydi. İzmir'de sadece hizmet insanlarının değil, İzmir'deki pek çok esnafın, muhafazakar kesimlerin saygı duyduğu bir adamdı. Yani herkese bir şekilde dokunmuştur. Aha. Herkese bir şekilde faydası olmuştur. Onlarla bir şekilde teması olmuştur. Yani Teşbih'te ata olmasın. Böyle Hazreti Ömer celadeti olan celalli bir adam. Ama aynı zamanda her işini tekmil yapan, düzgün yapan, ihmal etmeyen, e, insanlara saygı gösteren, mesela ben işte Gökhan Bey'in anlattığı gibi yurda yurt müdürüydüm, denetlemeye geldi. O dönem böyle esnaf abilerden denetim mekanizmaları, denetim grupları kurulurdu. Yurtlara gelirlerdi. Hem ihtiyacını görür, yani eksiklerini tespit ederdi. Mesela bir defasında geldi, yeni bir yurt açtık. Orta öğrenim yurdu, daha doğrusu açamadık. Öğrenciyi aldık ama bir sürü eksiğimiz gidiğimiz var, imkansızlıklar var filan. Mesela geldi geldiğinde hep düğmesi ilikli gelir. Yani birisinin karşısında dururken ceketini düğmeleyerek. Yani biz o zaman neyizdir? İşte 23, 24 yaşında, 22 yaşında. Üniversiteyi yeni bitirmiş bir genciz. Yusuf abi 50 yaşında en az. Ve İzmir'de herkesin tanıdığı bir adam. Ama düğmesini ilikler. Mesela pek çok insan şunu yapardı, orada benim dikkatimi çeken şeylerden birisi. Denetim dediğiniz zaman burası niye böyle, şurası niye şöyle, onu niye yapmadım, bunu niye yapmadım filan. Mesela ben bunları hiç duymadım. Geldi, hemen dert dinledi. Yani neyiniz eksik, çok eksiğimiz vardı, onları söyledik. Bunları ben tekmil edeceğim, çalışacağım dedi. Nitekim oradan ayrıldıktan çok kısa süre sonra da o eksiklerimizi, mesela halılar, işte ranzalar, pek çok şey vardı eksik. Onlar tamamladı mesela bir şekilde elinin uzandığı eşraftan buldu ama ilginç olan şey şuydu mesela Diğerin bir yerde bir dağınıklık var bir hmm. kirlilik var işte mutfakta bulaşıklar bırakılmış filan yani e, bunu niye böyle yaptınız burası niye kirli deme gibi bir şeyin içine girmiyor hemen mesela elini kolunu savuyor ceketini sık çıkarıyor hemen orada bulaşıkları yıkıyor ortalıkta kalmış bir iş ne iş varsa talimat da vermiyor fırça da atmıyor. Hemen o işi düzeltmeye girişiyor. Bunu gördüm mesela. Beni en çok etkileyen şeylerden birisi soydu. Yani neden kirli bıraktım, burası nasıl böyle filan fırça atabilir insanlar. Atsa alınmazsın da alınmayacağımız bir insan ama <gülüyor> <gülüyor> öyle yapmak yerine o dağınıklığı hemen el atıp kendisi altına giren bir adam. Bu taraflar çok etkileyiciydi. Yani zannederim Hoca Efendi'nin de hani ortada kalan işlere sahip çıkma açısından hep yanında olduğu böyle sağ kolu olan bir insanla o duyarlılığıyla evet. e, boşluğu zor doldurulacak ve şöyle diyebilirim hani e, hizmetin 70'lerden sonraki bütün nesillerinde ve dünyanın her yerindeki sadece Türkiye'deki değil yetişen nesiller üzerinde gençler üzerinde mutlak manada emeği olan bir insan katkısı olan bir insan diye düşünüyorum
0: Evet Peki bu cezaevlerinde yapılan muamele aynı zamanda salı verilmeme, hasta olmalarına rağmen bırakılmama, tedavilerinin adam gibi, adam akıllı yapılmasına izin vermeme meselelerinde. Tekrar başlığa döneceğim. Bugünkü manşetimize döneceğim. Bizi öldürüyorlar ama dedim siz bunun arkasını nasıl tamamlarsınız? Az önce e, giriş cümlesinde belirttiğim minvalde
1: bir düşman hukuku uygulandığı açık. İşte Nusret da geçen hafta vefat eden abimiz 84 yaşında. Nusuf Bekmez abiden daha yaşlı. O da Manisa'nın eşrafı mesela. Nasıl Nusuf abi'yi bütün İzmir'de herkes tanır hatta Türkiye'de dünyada tanır ama İzmir'den çıkmış. Yani bir düşman hukuku bir intikam hukuku uyguluyor. Hırsızlar, katiller, caniler, memleket soyan insanlar bu düzgün dürüst insanlardan rahatsızlar. Ve bunları hapislere atıyorlar, tedavilerini de yaptırmıyorlar. Yani tertemiz olmaları, vebasız ve günahsız olmaları, yasalar açısından hiçbir suçlarının olmaması bir tarafa. Ya hani hapse attığın adama en azından insani ihtiyaçlarını görürsün. Sağlık ihtiyaçlarını görürsün veya insanca bir yaşam ortamı sağlarsın. Hala bugün Türkiye'de 7-8 kişilik e, koğuşlarda 20 kişi kalıyor, 30 kişi kalıyor. İnsanlar doktora götürülmüyor, ilaçları verilmiyor. Nitekim Musret abinin de öyle bir sürü ilacı var. Tahliye edilip evinde çoluk çocuğunun sıcak ortamda bakılması, tedavi edilmesi gereken insanları o cezaevinin soğuk duvarlarına mahkum ediyorlar ve bir yönüyle intikam alıyorlar. Bunun temel sebepleri yani iki sebebi var. Bir tanesi birilerinin, o hırsızların, katillerin, canilerin intikam alması. Yani Kur'an-ı Kerim'de de münafıklar tarif edilirken, Düşmanlıkta aşırı giderler diyor. Yani düşmanlıklarında bile bir ölçü yok. Masum insanlardan intikam almaya çalışıyorlar. Bir tarafı evet. bu. Bir tarafı da şu. Yani geçen haftada kısmen bahsettik. Hizmet tabanında bir çözülme elde edemediler. Hala insanlar, hizmetin içindeki insanlar hizmete güveniyor. Mesela işte Yusuf abinin cenazesinde de bunu gördük. Ve e, Türkiye'deki işler bozuldukça da insanlar bu güzel insanların değerini, kıymetini daha da anlıyorlar. Öldürülmelerine rağmen, işte yok edilmelerine rağmen hani öldürseniz de başlığının arkasından öldürseniz de, yok etseniz de hapislerde ilacını, tedavisini vermeyerek ölüme mahkum etseniz de yavaş yavaş toplum insanlar bu güzel insanların değerini biliyor. ve bir kıyaslama yapıyorlar. Yani iyi insanlarla kötü insanları karşılaştırabiliyorlar. Ee, yani bu süreçte de dediğim gibi bu insanlar üzerinden hem o korku atmosferini devam ettirmek istiyorlar. Yani evet. bakın sizin 84 yaşınızdaki adamları eli ayağı tutmayan adamlarınızı bile böyle perişan ediyoruz. Korkun bizden. Evet. Bir korku havası ve bir de intikam duygusunun etkin evet. olduğunu düşünüyorum. Bu, arada... bu iki şeye rağmen yani insanlar e, o güzel insanların değerini her geçen gün anlıyor diye düşünüyorum. Cesaretleri artıyor. Bu arada bugün
0: Bursa'da, Bursa merkezli olarak 9 farklı ilde evet. online görüşüyorlar diye insanları gözaltına aldılar hocam.
1: Evet. Operasyonlar da bir taraftan devam ediyor. Yani o korku atmosferini sürdürmek istiyorlar. Şimdi Erdoğan iktidarının o rejimin aslında dayandığı nokta korku atmosferi ve bu korkuyu Başkaları üzerinden değil, hizmet mensuplarına attığı dayak üzerinden, onların yaptığı zulüm üzerinden toplumun tamamına korku salıyor. Yani biz şöyle düşünüyoruz, evet bize bir husumeti var, bize bir kuyruk acısı var, nefreti var. Ama şöyle bizim üzerimizden 85 milyona mesaj veriyor adam. Diyor ki bakın bana itiraz ettiler, bana karşı çıktılar, bana biat etmediler. Bunları bebelerinden nenelerine, dedelerine kadar nasıl perişan ediyorum? Benimle ilgili muhalefet etme, bana itiraz etme gibi bir şey aklınızdan geçirirseniz uh-huh. işte bunlar gibi yaparım diyerek aslında bu tablolarla diğer insanlara da mesaj veriyor. Yani meselenin sadece bizden intikam alma tarafı Doğru. yok. Doğru. Doğru, Korku atmosferini bu örnekler üzerinden sürdürme, onlara da ders verme veya ibret verme kendince. Öyle bir mesaj tarafı var diye düşünüyorum. Evet.
0: Hocam bir üç dakikalık bandımız var o bandtan sonra sizin duygularınızı, düşüncelerinizi alacağım çünkü bandın birinci bölümünde Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin yıllar önceki bir sohbetinde yer alan bir bölüm var arkasından da Hoca Efendi'nin Yusuf Bekmezci abinin vefatından sonra yayınlamış olduğu yazılı bir taziye var onu da yine Hoca Efendi'nin sesinden bir şiirle arkadaşlar hazırlamışlar. Onu da verelim. Arkasından sizi e, görüşlerinizi, düşüncelerinizi alacağım bu konuda. Sonra da uğurlayacağım. Ama programın son bölümünde e, Yusuf Bekmezci abiyle ilgili yazılmış olan yazılardan böyle birer paragraf, birer paragraf örnekler vermek istiyorum e, seyircilerimize. En azından Yusuf abiyi daha iyi tanıyabilmeleri için. Buyurun beraber seyredelim.
4: Şimdi bu arkadaşlar yani hani bunlar küçümseyemeyiz bunları. Bu arkadaşların bin kusuru olsa ki yoktur diyemeyiz. O kusur varsa Allah'la kendi aralarında ben bilemem, var diyemem. Böylesine önemli bir dönemde Bekir Hoca'nın cenazede söylediği gibi yani boğundurup yine konacağı zaman elini göğsüne vurup ben varım diyen kadar? Neyse arkadaşla iş planlıyoruz. Ben konuşuyorum, biraz da zor anlıyorlar. Bu arkadaşımız, bu kahraman da var orada, Mürtü. Hiç unutmam ben o gün. Çok da fena sattı. Hükümet fena sattı. Dağıttı çil yavrusu gibi herkesi. Bir arkadaş da korku, koptu, az pustu. Macera değil dedim yani. Başlattık bu iş. Yani evse ev planda götüreceğiz. Bu bir plan yani. Bugünü bu. Bunun. Böyle az az bir tevekkuf Yaşanıyordu, o pekmezci aslan elini göğsüne vurdu, ben varım dedi hocam, hiç unutamam yani. Bu sözümü itiraf hakkını bana ahirette verirlerse, itiraf edeceğim havazım çıktığı kadar. Ve bana tertemiz bir nesil tanıma imkanı ver
3: Bir yiğit vardı, döndüler karşı bayrağı. Bir yiit vardı,
4: gömdüler şu
3: karşı bayra. Arkadan da kefenini, gömleğini soydular. Aman kalkar deyip üzerine gözcüler koydular. Bir yiğit vardı, gömdüler şu karşı bayrağı. Yiğdim, hele anlatı ver olup biteni. Yiğdim, hele anlatı ver olup biteni. Sen mahzun. Ben mahzunum, vatan mahzunum, oturup beraber ağlayalım. Bir koca İslam dünyasının derdi için ağlayıp sinelerimizi dağlayalım ağlayalım. anlatı ver anlatıver olup biteni. Ses ver Yiğitim, ses ver yoksa beni duymuyor musun? Yıllar var ki hayalimle oynaşıyorum. Ses ver eğitim. Ses ver! Yoksa beni duymuyor musun? Yıllar var ki hayalinle oynatıyorum. Bir gün geleceğin middini taşıyorum. Ses ver eğitim. Yoksa beni duymuyor musun?
0: Evet, Muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi en sevdiği arkadaşlarından birini kaybetmiş oldu. Yıllar önce sohbetinde Yusuf abinin e, bizzat Hoca Efendi'ye yaşatmış olduğu o duyguyu da Hoca Efendi'den dinlemiş olduk hocam. Buyurun, düşüncelerinizi alalım.
1: Şimdi sosyal hareketlerde de, dinlerde de ilkler çok önemlidir. Mesela Hz. İsa'nın 12 havarisi diyoruz etrafında, onu destek veren, onun dinine görüşlerini, düşüncelerini yayan, onun en zor zamanlarında kimsenin olmadığı anlarda yanında olan insanlar çok kutsaldır. Hepsi aziz mesela bugün Aha. hala Amerika'da öyledir, Avrupa'da da o insanlar adına kiliseler var. Sen, aziz adıyla ve çocuklarına veriyorlar hepsinin isimlerini. Evet. E keza etrafında mesela aşere-i diyoruz. 10 tane cennetle müjdelenen insan, bu insanların elbette manevi derinliği vardır ama... Manevi derinliğin ötesinde bu insanların temel özelliği şu, kimsenin olmadığı zamanda, en zor zamanda Hazreti Peygamber'in yanında olmaları. Mesela daha sonra Ensar'dan da çok büyük insanlar çıkmış. Ama Ensar'dan aşeri mübeşşere içinde kimse yok. Hepsi muhacir. Çünkü bir hareketin en zor zamanı en başlangıçtaki dönemlerdir. Kimsenin olmadığı zamanlardır. Dolayısıyla Yusuf Pekmezci abi de ta 60'lı yıllardan itibaren, Hizmet Hareketi'nin her safhasında en zor anlarda olmuş ve eğitimli bir insan olmamasına rağmen Hoca Efendi'nin hizmetini, ufkunun bütün noktalarında hazır ve nazır olmuş. Ve bitirin bir insan. Hani bizim tanıdığımız dönemde Yusuf abi evet belki ilkokul mezunuydu ama pek çok üniversite mezunundan, profesörden daha ufuk sahibi bir adamdı. Daha geniş düşünebilen bir adamdı. Dolayısıyla Hoca Efendi içinde Yusuf Pekmezci, teşbihte hata olmasın, Efendimizin Hazreti Ebubekir'le ilişkisi gibi öyle bir sadakatı var. Mesela benim hafızamda kalan tablolardan birisi şudur, o 80'li yılların sonunda 90'lı yılların başındaki bütün vaazları hep gitmişizdir. İstanbul'dakilere de otobüslere doluşur giderdik. İzmir'de olanlar, Şadırvan'da, Hisar'da olanlara zaten orada olduğumuz için gider. Hatta erkenden gider, hazırlıklarını yapardı filan ama... Mesela bütün vaazlarda benim hafızamda şöyle bir çerçeve var. Hoca hani girdiği andan itibaren Hüsnü yanındadır. Kürsünün dibindedir. Hemen en önde oturur. En çok gözyaşı döker. Giderken yine onunla beraber çıkar. Yani onun en dibinde olan, sürekli onunla beraber olan ve vaaz ettiğinde kürsünün hemen dibinde gözünün içine bakarak duran bir adam olarak e, hafızamda kalmış. Dolayısıyla hani... Gürkan Bey'in de ifade ettiği gibi kimseye Yusuf Bey'i kırdırmam demesi önemli çünkü ilk ve en zor zamanlarda hep hazır ve nazır olmuş birisi.
0: Evet. evet. Allah mekanını cennet eylesin hocam. Ben tabii sizin de yazınız var. Yusuf ile alakalı bir yazı. İzniniz olursa oradan da ve diğer yazı yazmış olan abilerden, arkadaşlardan da böyle birer paragraf okumak istiyorum. Ve noktayı o şekilde koymak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Haftaya inşallah yine beraber olacağız hocam.
1: Ben teşekkür ederim. İyi Hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: Sağ olun. Hoşçakalın. Allah razı olsun. Evet kıymetli seyirciler konuşma zamanında Yusuf Bekmezci abiyi... Ve aynı zamanda cezaevlerindeki zulümleri konuşmaya çalıştık. Ama programın bu bölümünde izniniz olursa Yusuf Bekmezci ile ilgili yazılmış olan yazılardan birkaç tanesini sizinle paylaşmak istiyorum. Ee, i̇nşallah faydalı olur ümidiyle. Evet önce e, ilk okuyacağımız yazı Ahmet Kurucan Bey'in yazısı. Bilemiyorum okuyabildiniz mi okuma imkanınız oldu mu ama izninizle o yazıdan bir bölüm aktarmak istiyorum sevgili seyirciler e, istifade edeceğinizi ümit ederek diyor ki Ahmet Kurucan Bey yazısında mutlak bilgi Allah'ın katındadır hiç kimseyi ona karşı tezki etmem edemem ama bu demek değildir ki bir beşer olarak müşahede alanımıza giren doğruları ve güzellikleri paylaşmayacak Hüsnü şehadette bulunmayacağız. Hayır, tam aksine bunları paylaşmak dinimizde esastır. İşte okumakta olduğunuz yazı merkezinde bu düşüncenin yer aldığı bir niyetle kaleme alınmıştır. 15 Temmuz, mel'un sahte askeri darbe kalkışmasından sonra galibübet hayatı olarak literatürümüze giren bir tarz içinde hayatını sürdürüyordu. Hukuki deyimlerle ifade edecek olursam, ister tesebbüben katil... İster teammüden katil din, katline imza atan zalimlerin pençesine düşmemek için Anadolu'nun bir şehrinde bir evin içinde aynı kaderi paylaştığı arkadaşlarıyla birlikte yaşıyordu. Bir haber aldım bir gün. FaceTime üzerinden Yusuf abi ile konuşmak istersen cümlesini tamamlamasına izin vermedim o dostumun. Ne demek tabii ki dedim. Gününü ve saatini belirledik. Evdeydim. Eşim de bu konuşmamıza şahittir. Denilen saatte telefon çaldı. Açtım telefonu ve karşımda yiğit mi yiğit, mert mi mert, nur yüzlü Yusuf abimi gördüm. Yıllar sonra bedenlerimiz olmasa da küçücük bir ekran üzerinde bakışlarımız birbiriyle buluştu. Onun bakışları kalbime saplanan bir mızrak gibi deldi geçti beni her zaman şahit olduğumuz metin kişiliği, vakur duruşu, onur abidesi hususiyetlerinin hepsini içinde barındıran o tok sesiyle Selamun Aleyküm Hocam dedi. Aman Allah'ım, nerede duysam bu ses onun sesi diyebileceğim, İşte o ses o var olan sükuneti bozmaya ve insana bu gözyaşı seli, bu iki çift gözden akan yaşlarla mı oldu dedirten gözyaşlarının salınmasına yetti. O orada, ben burada, karşılıklı telefon ekranları önünde hıçkırıklara boğulmuş, ağlıyorduk. Hayır hayır, ağlamıyorduk, konuşuyorduk. İnanın, inanın bana, Firdevsi'nin şehnamesi. Mevlana'nın mesnevisindeki şiirler ve edebi cümleler bizim o göz yaptığımız konuşmanın yaptığını yapamazdı. Ne kadar süre geçti bilmiyorum. Yusuf abinin bir ara yanındaki arkadaşa konuşamayacağız sonra konuşuruz dediğini duydum. Başımı sallayarak evet dedim bu fikre kapattık. Yusuf abi Hz. Ebu Bekir'in sadakati, Hz. Ömer'in celadeti, o celadet içinde saklı bulunan, ve gerektiği zaman ortaya çıkan Hz. Osman'ın hilmi, şefkati ve nihayet Hz. Ali'nin rasyonel aklı, düşünce ufku ve gelecek tasavvurunu cem eden bir insandı. Efendimiz döneminde yaşasaydı zerre kadar şüphem yok ki o taşımış olduğu kimlik ve kişilik özellikleriyle ilk sahabiler arasında yerini alırdı. İnandığı ve kabullendiği değerler uğrunda yapılabilir bulduğu her türlü projeye destek veren, bu uğurda maddi manevi hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan nadide bir insandı o. Hoca Efendi'ye olan sevgi bağı, İskender'in kılıcının bile parçalayamayacağı bir kör düğüm misali herkese ayandı. Ama bu, aklı ve mantığı bir kenara atan urbaya dönüşmedi hiçbir zaman. Hiç unutmam, Esnaflarla alakalı İzmir'e yakın bir beldede ceryan eden hadiseyi tahkik için gitmiş ve yaptığı tahkikatın sonucunu arz etmeden önce 15 dakika hiç sözümü kesmeden beni dinleyeceksen anlatırım demişti Hoca Efendi'ye. Bunu odasından çıkışta nasıl anlatabildin mi sorusunu kendisine yönelttiğimde de bana söylemişti. Zira hadisenin bütün detaylarıyla anlatılması Hoca Efendi'nin gıybet ya da Bu türlü şeyler arkadaşlar hakkındaki kanaatimi etkiler diyebileceği kategorideki bir muhtevaya sahipti. Sözünü kesebilir endişesini taşıyordu ama hakikatin tebellür etmesi için o hakikat sonucunun da anlatılması gerekiyordu. Yiğitli Yusuf abim. Ender'un terbiyesi almış bir karaktere sahipti. Mertti. Yiğitliğin kitabını yazar diyeyim mi ilk defa kimin için söylenmiş bilmiyorum ama... Bu sınıfa giren isimleri arkası arkasına sıralayıp bir liste yapsak ve ardından o listedeki insanları yaptıklarıyla yarıştırsak inanıyorum ki o ilk sıralarda yerini alır. Sözü ve ameli birdi. Hz. Ebu Bekir gibi konuşup Ebu Cehil gibi davranan insan hiç olmadı. Çünkü o söz ve ameli besleyen öz sağlamdı. 1976 yılında Hizmeti tanıdığım günlerde kulağıma çalınan ilk isimlerden biridir Yusuf abi. Kendisiyle birebir tanışıklığımız Hoca efendinin yanına talebe olarak gittiğimiz 1985 yılına rastlar. Pazar sabahları şimdi büyük bir kısmı rahmeti rahmana kavuşmuş dostlarıyla boyozlar alıp gider, alıp gelir hep birlikte kahvaltı yapardık. Leblebici ham'daki züccaciye dükkanı kemer altına her gittiğimizde durak yerlerimizden biriydi. Yanımdaki arkadaşlarımla birlikte dükkanına her girdiğimizde babalarımızdan daha büyük yaşa sahip olan o insan ayağa kalkar, çay, kahve ve yemek her türlü izzeti ikramı yapardı. Biz ezilirdik onun hürmeti altında. Yusuf abi, ahir ömründe sana yapılanlar, on binlerce Anadolu insanına yapılan haddi aşkın zulümlerle birlikte zulüm, Bunda hiç kimsenin şüphesi yok. Onlar bu zulümleriyle inşallah senin cennete giden yolundaki kaldırım taşlarını döşediler. Ama ya kendileri için? Bu konuda daha öte bir söz söylemeyi Allah namına konuşma sayarım. Onun için susuyor. Sadece yıllar önce Bediüzzaman'ın dediği gibi sesimin en üst perdesiyle zalimler için yaşasın cehennem diyorum. Yolun açık olsun Yusuf abi. Yıllardır ayrı kaldığın ve hasretiyle yanıp tutuştuğunu bildiğim Hacı Kemal abi, Naci Şençekiciğer, Mustafa Ok, Mehmet Uslu, Zeki Sakman, Köse Mahmut ve emsali nice arkadaşınla buluşur ve hey gidi günler deyip hizmet orunda çile dolu, ızrap dolu, neşe dolu, ümit dolu günlerdeki hatıralarınızı iade edersiniz orada inşallah. Mekanın cennet, makamın Ali Kur'an yoldaşın ve peygamber efendimiz de cennette komşu ve arkadaşın olsun. Evet Ahmet Kurucan Bey'in yazısını tamamıyla okuduk kıymetli seyirciler. Peki başka kimler neler yazmışlar? İzniniz olursa onlardan da bir iki örnek vermek istiyorum. Mehmet Ertuğrul Bey, samanyoluhaber.com'da yazmış. İzniniz olursa o yazıyı da sizinle paylaşmak istiyorum. Mehmet Ertuğrul'un da özellikle Yusuf ile ilgili paylaştığı şeyler var. Onu da dediğim gibi okumak ve paylaşmak istiyorum. Evet, diyor ki Mehmet Ertuğrul Bey yazısında, Mehmet Ertuğrul İncekul, ''Böylesi bir dava adamına sahip olan dava talihlidir.'' Yusuf Bekmezci, tek başına himmeti insanlık olan bir yüce ruhtur. Tek başına hizmetin ispatı ve hikayesidir. Yusuf Bekmezci abi, 1939'da Konya Beyşehir Üzümlü'de dünyaya gelir, 1951'de ilkokulu okumak için İzmir'e gider, askerliğini Isparta'da yapar, sonrasında İzmir'de mutfak eşyaları ve porselen satışı yapan mağazasında ticaretle uğraşır, evlenir. 3 kızından bir de oğlundan 15 torunu sahibi olur. Fethullah Gülen'le ilk İzmir'e geldiği yıllarda tanışır. Kestane Pazarı Öğrenci Yurdu'nda Yönetim kurulunda bulunur, hayırsever bir insandır. Boz Yaka Yurdu'nda hizmetin ilk yıllarındaki bir hatırası Yusuf Bekmezci'nin nasıl bir yüreğe sahip olduğuna delil niteliğindedir. Yaşanan bir takım ciddi sıkıntılar ve çevresindeki arkadaşlarının kendisini anlayamaması yüzünden... Hoca Efendi çevresindekileri terk etmeye karar verir, bavulunu toplar. Bunu gören Halim Baba hemen Yusuf Bekmezci'ye gelir ve Hoca Efendi'yi ancak sen durdurabilirsin der. Hızlıca Boz Yoka yurduna gelen Yusuf Bekmezci Hoca Efendi'nin önüne kendini atıp senden önce rahat rahat uyuyordum, geldin düzenimizi bozdun. İnsanların, neslin derdiyle artık uykularım kaçıyor. İlk kez böyle bir şey tattık. Şimdi bizi bu dertlerle bırakıp gidemezsin der o tok sesiyle ve Hoca Efendi'yi kalmaya ikna eder. Hizmetin ilk yıllarında önemli her faaliyetin içinde yer alır, öncülük yapar. Kahve sohbetlerinde de ilk gidenlerdendir. Kazakistan'a 4 kişiyle 1991 yılında ilk önden giden atlılardandır. Kendi deyişiyle biz 4 cahildik diyor Yusuf Bekmezci. Kazak diyarında 15 yıl aksiyon dolu ama çok verimli yıllar geçirir. Kazakistan'a gider gitmez eğitim bakanlığının yolunu tutarlar ve okul açmak için hummalı bir çalışmaya girişirler. Yetkilileri Türkiye'ye getirirler, yurtları, özel okulları gösterirler. Hem Türkiye resmi müfredatına uyumlu hem de Kazak tarihi ve kültürüne uygun olan okullar açılmasının ilk adımlarını atarlar. Arkasında 28 okul ve nice mezunlar bırakarak Türkiye'ye istemeyerek geri döner. Bugünlerde Kazakistan'da yaşanan olaylar, Rusya'nın devamlı müdahaleleri ve hala demokrasiye bir türlü tam geçiş yapılamaması da üzücü. Hizmet okullarına yeterince sahip çıkılabilirse Orta Asya'nın da makus kaderinin değişeceğine inanıyorum. Yusuf Bekmez'ci gibilerin maddi beklentileri yoktu, pragmatik değillerdi, tek çıkarları rızasına talip oldukları Rabbi hoşnut etmek, insanların sevgi etrafında kenetlenmesi ve gelecek nesillerin daha temiz, ahlaklı bir toplumda yaşamaları idealidir. Evet, bu da öyle bir yazıydı Ertuğrul Bey'den. Kıymetli seyirciler. Bir diğer yazıya bakalım. Bir diğer yazı da Fikret Bey'den, Fikret Kaplan Bey'den eee gelmiş onu da hemen istifadenize sunmak istiyorum e, izniniz olursa. Diyor ki Fikret Kaplan Bey de bugünkü yazısında. Yusuf Pekmezci, hocam yoluna canım kurban. Muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi 12 Mart muhtırasının ardından güya irticai faaliyet yapma suçlamasıyla 3 Mayıs 1971'de tutuklanmış ve 6 ay hapishanede kaldıktan sonra tahliye edilmişti. Hapishaneden çıktığı dönemde iyi bir mümin olarak tanıdığı ve vefa beklediği bazı kimselerin bile artık bizi bu işlere karıştırma dediğine şahit olmuş ve çok kırılmıştı. Din ve vatan uğrunda başladığı hizmetlerin anlaşılamamış olmasından dolayı pek kederlenmiş ve davaya müterlik işlerin yarım kalacağından endişe etmişti. Hoca Efendi'ye yönelik darbe sadece muhtıradan gelmiyordu. Dindar insanlar olarak bilinen bazı kimseler bu fırsattan yararlanıp onu yalnızlaştırma çabasına da girmişlerdi. Hoca Efendi'nin söylediği yeni şeyler ve Türk toplumunun önüne koyduğu yeni hizmet alanları bu kişilerden tepki görüyordu. ve Kelen Hoca Efendi'yi yalnızlaştırmayı amaçlayan belki de onu küstürüp, Erzurum'a dönmesini hedefleyen bu hareketlerin karargahı İstanbul'du ve etkileri İzmir'e kadar uzanıyordu. İzmir'deki o sıkıntılı dönemi anlatırken ağlatan meselelerin olmadığı gün yok gibiydi. Bir hafakan basar, gecenin ikisinde üçünde dışarı çıkar, saatlerce yürürdüm diyor Hoca Efendi. Dostların attığı gül dahi kanatır, oysa ki çok kere dostlarından başına balyoz yiyordu. Böyle bir durumda acı ve ıstırabı içine atmak zorundaydı, içi kan aldayacak ama dudaklarından sürekli tebessüm olacak veya kendisine kan kusturanlara o yine de kızılcık şerbeti ikram edecek. Bunlar söylendiği kadar kolay şeyler değildir. Ancak davası adına bütün bunlara katlanmak zorunda kalıyordu. İşte o zor günlerde Hoca Efendi birkaç arkadaşıyla küçücük bir odada toplandı Orada hislerini aktarmaya ve inkisarını ifade etmeye çalıştı. Bazı insanların davayı suçlamaları ve küçük bir tazlikten dolayı geri çekilmeleri dolayısıyla ne kadar ızrap çektiğini anlattı. Bir aralık gözyaşları içinde boyunduruğu yere mi koyacaksınız deyince Yusuf Bekmezci abi birden ayak fırladı, yumruğunu göğsüne vurdu, hocam yoluna canım kurban deyip gürledi. Yusuf abinin bu yiğitçe hareketi oradaki birkaç kişi üzerinde derin tesir bıraktı. Diğerleri de onu takip ettiler. Çokları kendi köşelerine çekilseler de bu vefalı dostlarım bir kere daha yüzümü güldürdüler ve ondan sonra da o günkü ahdlerine hep sadık kaldılar diyerek hayırla iade ediyor hoca efendi o güzel insanı. O ilk arkadaşlarımızın yaptıkları hizmetleri yürekten alkışlıyor Takdir ediyor ve kendilerine medyuniyetimi ifadeyi bir borç biliyorum. Onlar bu davaya sahip çıktılar ve tarihte eşi çok az görülmüş bir hizmete muvaffak oldular. Hatta denebilir ki o işin felsefesini bilmedikleri halde senelerce kendilerinden istenen her işe koştular. Tam 40-50 yıl boyunca iltifat beklemeden, mükafat peşine düşmeden ve en küçük görülen hizmetler karşısında bile bundan ne çıkar ki demeden vazife yaptılar. Kimi zaman bir tarlada, bazen bir derenin kenarına kurulan küçücük bir çadırda, bir başka defa 3-4 kişinin zor sığdığı bir tahta kulübede bir araya geldiler. Aşkla, ümitle, iştiyakla ve sabırla hizmet kozasını ördüler. Yalnızca bir ev açabildikleri dönemde, Gelecek adına bu hanecik ne ifade eder demediler. Bir yurttan bir şey çıkmayacağını söylemek gibi bir bozgunculuğa asla girmediler. Okul açma ihtiyacı hasıl olunca gücümüz yetmez mazeretini akıllarına bile getirmediler. Allah'ın rızasına matuf olarak kendilerine teklif edilen her işin altına girdi ve hiç tereddüde düşmeden bulundukları yolda sürekli ilerlediler. Ellerinden tuttukları herkesi fakirle tanışmaya ve sohbete taşıdılar. Bir kereyle ne olur ki bahanesinin ardına saklanmadılar. Bazı insanların camiye gelmediklerini görünce kendileri kahvehanelerin kapılarını aşındırdılar. Kumar oynayan, çirkin konuşan ve küstahça davranan en kaba kimselere dahi bazı hakikatlerin anlatılabileceğine inandılar. Tavlanın başındaki insanlara bile yalvarıp yakardılar, onları 20-30 dakikalığına braze edip susturdular ve meselelerimizin duyurulmasını sağladılar. Normalde beşer karakteri ve mantığı bu işe makul demezdi, oradan bir şey çıkacağına ihtimal vermezdi. Fakat işin doğrusu o arkadaşlarımın hiçbiri yapılanları faydasız görmedi, hiçbir zaman yese düşmedi, kaçıp bir kenara çekilmedi ve bunlar beyhude gayretler diyerek ümitsizlik sergilemedi. Hangi birini sayayım bilemiyorum. Yusuf Bekmezci, merhum Mustafa Ok, rahmetlik Cahit Erdoğan, merhum Naci Şençekiciğer, Köse Mahmut, Hacı Kemal ve Ali Kervancı gibi dostlarımdan hiçbiri beni inkisarla düşürmedi. Onlar işin felsefesine vakıf kimseler miydi? Allah bilir. Fakat bu Cenabı Hak onlara bilmeleri lazım geleni bildirmişti. Evet onlar bilinmesi gerekeni bilmiş ve başkalarına da bildirmek için adeta didinmişlerdi. Sağlam duruşlarıyla, bitmeyen fedakarlıklarıyla, sönmeyen aşk u ihtiyakleriyle sürekli kuvveyi maneviyeyi takviye ettiler ve sonrakilere hüsnü misal oldular. Şayet bir şey ifade edecekse ben bu arkadaşlarımı asla unutamam, onların yaptıklarını görmezlikten gelemem, hatta Allah'ın lütfuyla kurtuluşa erenler arasında haşredilirsem, biiznillah o dostlarımı almatan cennete bile giremem ve katiyen onları işin felsefesini bilip bilmemelerine göre değerlendiremem. Hoca efendinin ben onu hem namazı olan düşkünlüğüyle, hem de vaz kürsülerinin altından kalbime dokunan hıçkırıklarıyla hatırlayacağım dediği Yusuf Bekmezci ile Kestane Pazarındaki ilk yıllarında tanışmıştı. Yusuf Bekmezci Bey, cami cemaatinden biri olarak yanıma gelir giderdi, çok samimi bir insandı. Her konuşmadan sonra ağlayarak sarılır, alnımdan öperdi. Hoca Efendi Kestane Pazarı Kur'an kursunda müdür, öğretmen, vaiz, işçi, hizmetli, aşçı ve bütün bunların yanında kahvehanede konuşmacıydı. Onun bu hizmet aşkı pek çok insan gibi Yusuf Bekmezci abiyi de etkilemişti. O zaman bana yarı resmi Ege'nin her yerinde vaaz etme selahiyeti verdiler. Bir iki defa Antalya'ya gittim ancak işin temelinde o yörelerin vaaz-ı karşı alakasızlıklarından dolayı Sohbetlerimin çok yararlı olduğunu söyleyemem. Yine Allah bilir İzmir'e geldiğim ilk yıl ben Aydın'a da gitmiş hatta 3-4 gün kalıp vazda etmiştim. Ancak orada da bir anlayış görmedim. Onları bizim konuşma tarzımıza ve bizim düşüncelerimize karşı kapalı buldum. Ödemiş ve Tire biraz daha farklıydı. Tire'ye birkaç defa vaza gittim. Oradaki arkadaşlar da hep geliyordu. Ancak bazı kimselerde kendine her şeyi görme gibi marazi bir ruh hali vardı. Mesela bazen sonra oturmuş sohbet ediyorduk. Ben iman ve Kur'an hakikatlerine dair bir şeyler söylerken oradakilerden biri sen onları bırak sahabeden bahset onları biz biliriz gibi laflar etti. Ne o zaman ne de daha sonra bu arkadaşlara mukabelede bulunmadım. Salihliğe de giderdim. Yakın olduğundan diye gitmem daha sık oluyordu. Denizli'ye de gittim. O devrede değil ama Isparta'ya da gittim. O sene, ertesi sene kış olmasına rağmen Simav, Gediz ve daha uzak yerlere gidip sohbet edebiliyordum. Efendi bir taraftan da İzmir'in içinde 2-3 yerde vaz veriyordu. Aynı zamanda çevre şehirlere de gitmeye çalışıyordu. Zaten her cuma Kestane Pazarı caminde vaz veriyordu. Bunun dışındaki bazıları mümkün mertebe cumartesi pazar günlerine sıkıştırmaya gayret ediyordu. Demek ki bünyem mukavemetliymiş, dayanabiliyormuşum. Mesela cumartesi gidip bir yerde vaz veriyordum. Geceyi yolda geçiriyor, ertesi gün de bir başka yerde vaz veriyor ve hiç dinlenmeden o akşamı da yolda geçiriyor derken ertesi sabah derse yetişiyor, talebeye ders veriyordum. Böyle sıkı bir program ve yüklü bir çalışma tempom vardı. Toplu ulaşım araçlarının çok seyrek olduğu ve bu kadar uzun seyahat etmenin büyük sıkıntılar oluşturduğu o devrede yine Yusuf Bekmezci abi devreye girecekti. Onun da arabası yoktu. Ama değil mi ki hizmet edilecekti? Yusuf abi araba kiralar ve hoca efendinin gideceği yerlere onunla birlikte giderdi. Önceleri gidip gelmeleri umuma ait vasıtalarla yapıyordum. Daha sonra Yusuf Bekmezci ve Köse Mahmut'la tanıştık. Onların da arabaları yoktu ama onlar araba kiralar ve gideceğimiz yerlere öyle giderdik. Evet bu da işte Fikret Bey'den bir yazıydı kıymetli seyirciler. Bir başka yazıya bakalım hemen izniniz olursa. O da yine Yusuf abi anlatan çok güzel bir yazı. O yazıdan sonra... Evet Numan Yılmaz Yiğit abimizin yazısı. Numan abinin de yazdığı Yusuf abiyle ilgili önemli detaylar var. İzninizle onu da vermek ve paylaşmak istiyorum sizinle. Son 1-2 hafta içinde iki vefat oldu. Birisi Manisalı hizmet insanı Nusret Muğla'lı. Diğeri de Yusuf Bekmez abilerimiz. Her ikisinin de acısı sadece yakınlarını değil hem hizmet hareketini hem de Türkiye kamuoyunun vicdanlarını sızlattı. Allah her ikisine de rahmet eylesin. Her ikisinin de yaşlı, nezih ve tertemiz insanlar olduğuna sadece dostları değil, düşmanları bile şehadet eder. Hem yaşlılık, hem hastalık, hem sağlıksız bir ortam, hem bakım görüm, beslenme eksikliği hepsi bir arada hayatlarını o hapis ortamında geçirmeye mahkum kaldılar. Biz Yusuf Bekmezci, İhsan Akdeniz, Samsunlu Osman Reis, Nusret Muğla'lı ve emsalleri gibi İsar kahramanlarına mütevelli deriz. Mütevelli hayatları boyunca kendileri gibi insanları da neslin yetişmesi için aynı zamanda hizmeti tebelli eden, hem himmetleriyle takviye edip hem de o iş için koşuşturan, sünuh eden, her meseleyi düşünüp taşınıp geleni yapan, her fırsatı değerlendirmeye çalışan, ve daha fazla insana ulaşabilmek için fikir savcısı çeken fedakarlar demekse işte bu insanlar tam da bunlardı. Allah yolunda adeta ellerinde ne varsa sarf eden bu insanlar, yaptıkları bu önemli işler karşısında onun rızası dışında hiçbir beklentisi olmayan, hakkı temettü peşinde koşturmayan, yaptıkları hizmetleri başa kalkmayan Ali cenap insanlardı. Onlar bu tavırlarıyla mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının peşinden bunları başa kalkmayan ve gönül incitmeyenlerin, incitmeyenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Bakara suresi 262. ayetiyle tam bir uyumluluk arz ediyorlardı diyor. Evet bu da ayrı bir yazıydı. Özellikle Yusuf Bekmezci abi nezdinde mütevelli olan Mütevelli olarak bilinen bütün abilerimizin nezdinde mütevellilerin anlatıldığı bir paragraftı. Mahmut Akpınar hocamızın yazısını sizinle paylaşmak istiyorum kıymetli seyirciler. Mahmut hocamızın da bu konuda yazdıkları var. Oldukça beni de etkilemiş olan noktalar. Az önce yayında da canlı yayında da aslında bir kısmını söyledi. Diyor ki Mahmut Akpınar hocamız Yusuf Pekmezci abi hakkında bir şeyler yazacak, söyleyecek en son kimselerdenim. Eminim ki onun hakkında cilt cilt kitaplar yazılacak, videolar çekilecek. İnsanlar hatıralarını kaleme alıp onu anlatacaklar. Öğrenciliğim İzmir'de geçtiği için kendisiyle çok aynı ortamlarda bulundum. Yazıya dökülebilecek iki küçük hatıramı paylaşmak istiyorum diyor. 1986 veya 87 İzmir Buca'da öğrenciyiz. Eğitim yıl ortasında bir öğrenci evi açacağız. Eskiden imkanlar kısıtlı olduğu için evleri genelde esnafların kullanmadığı artık eşyalarla tefriş ederdik. Yıl içinde ev açılacağı zaman mevcut evlerin fazlalıkları toplanır kırık dökük elde olan da bir ev daha açılırdı. Ders çalışmak için bazen eski püskü masalar sehpalar olurdu. O dönem ucuz ve kolay olduğu için diz üstüne konabilecek bir tahta bulup çalışmak modaydı. İzmir'de kaloriferli ev bilemezdik, bilmezdik, soba ısınan, bodrum katlarda veya kuzey cephe nemli evleri kiralayabilirdik. Açacağımız yeni ev için mevcut evleri dolaştık ve tabut tabir edilen, altına eşya konabilen, üstünde yatılan birkaç kanepe bulduk. Kıyıda kenarda duran perdelerden ve artık çaputlardan perdeler uydurduk. Onları çiviyle duvarlara tutturduk. Eski halı flekslerden ve ucuz uşak kilimlerinden yer sergilerini ayarladık. Ama ocak, mutfak eşyaları, tabak tencere gibi şeyler eksik kaldı. Onlara verecek paramız yoktu. Ne yaparız diye düşünürken bir abimiz bize bir kağıt yazdı ve bunu kemer altında züccaci işi yapan Yusuf Bekmezci abiye verin. O size yardımcı olur dedi. Yusuf Bekmezci adını... İlk o zaman duydum. Notu cebimize koyduk. Bir arkadaşla bucak konak otobüsüne bindik. iki çeşmelikte indik. Havra sokağından geçip kemer altında... ...Yusuf abinin... ...Züccaciye dükkanını bulduk. Selam verip girdik. İçeride kırklı yaşların sonlarında... ...yapılı, vakur, mehip bir kişi duruyordu. Bizim müşteri olmadığımızı anladı sanırım. Tok sesiyle buyurun kardeşim dedi. Abi falanın selamıyla geldik deyip notu uzattık. Okuduktan sonra ciddi... Ama sıcak bir ifadeyle kardeşim nelere ihtiyacınız var diye sordu. Öyle mehabetli ve vakur duruyordu ki ihtiyaçlarımızı çekinerek ve dikkatlice söyledik. İhtiyacımızdan fazlasını söylesek veya farklı şeyler istesek fark edecek ve mahcup olacakmışız gibi hissettik. Güven veren ses tonuyla tamam kardeşim deyip kendisinde olanları bir kenara koydu. Sonra bize dönüp biraz bekleyin. Diğerlerini de komşulardan tedarik edip geleyim dedi ve çıktı. Yarım saat sonra diğer eksiklerimizi de almış olarak döndü, eşyaları taşıyabileceğimiz şekilde paketledi ve Allah'a emanet olun güle güle kardeşim deyip bizleri yolcu etti. Ne gereksiz bir konuşma yaptı ne de bizi sorguladı. İhtiyacımızı gördü ve duayla yolcu etti. O gün hedefine kilitlenmiş, gereksiz iş ve laftan sakınan, ciddiyet ve mehabet sahibi etkileyici ama bir o kadar da saygı, hayranlık uyandıran bir esnaf profili gördüm. Sonraki yıllarda Yusuf abinin adını, yaptıklarını, fedakarlıklarını çok duyacaktık diyor Mahmut Akpınar hocamız yazdığı yazısında TR724'te. Bir başka yazıyı izniniz olursa paylaşmak istiyorum. Sizi yoruyorum belki ama hakkınızı edin kıymetli seyirciler. Bu yazılar her zaman okumadığımız yazılar. Ben de sadece en azından istifade edersiniz ümidiyle okuyorum. Özellikle Türkiye'de bu imkanlara ulaşamayan arkadaşlarımız için, bu siteleri göremeyen arkadaşlarımız için. TR724'te Cemil Tokpınar hocamızın yazdığı bir yazı. Fetullah Gülen Hoca Efendi'nin İzmir'de başlatıp dünyaya yaydığı iman ve Kur'an hizmetinin saf ve evvellerinden olan Yusuf Bekmezci abinin mazlumen tutuklanıp yoğun bakımda devam eden hayatı önceki gece şehadetle taçlandı. Şehadetle diyorum çünkü ömrünü hayır ve eğitim hizmetlerine vakfeden, karşılığında hürriyetinden mahrum edilip hapiste tutulan, birçok hastalığına rağmen zulmedilen, hatta yoğun bakımda olduğu halde tahliye edilmeyen bir hizmet kahramanına Rabbimizin şehitlik ikram edeceğini, bütün samimiyetimle ümit ediyorum. Böylesi bir yiğit hakkında benim şahitliğimin bir kıymet harbiyesi olur mu bilmiyorum. Çünkü bizzat tanışmadım. Fakat yaklaşık 30 yıldır onun gibi hizmet kahramanlarının hatıralarını okuyorum ve dinliyorum. Bu yazıyı da duaya vesile olması arzusuyla yazıyorum. Evet bizim şahitliğimiz yetersiz. Ancak şahitliği, hakkal yakin seviyesinde ve ötelerde makbul olduğuna inandığım hoca efendinin yayınladığı taziye mesajındaki şu cümle onun kıymetini anlatmaya yeter. Tanıdığım günden beri vefasına, sadakatine, samimiyetine, hizmet aşkına, ihlasına, hasbilik ve fedakarlığına şahit olduğum aziz kardeşim yürüdüğü yoldan milim sapmadan istikametini hep korudu. Ahmet Haseken abinin bir hatırasını anlattığına göre Hacı Kemal Elimez abi vefat ettiği gün Hoca Efendi akşama kadar ağlamış ve bir ara şöyle demiş Allah lütfeder de cennetine koyarsa Yusuf'umla Kemal'imi görmezsem girmem. Acaba Hoca Efendi böyle bir cümleyi kaç kişi için söylemiştir? Hoca Efendi bir sohbetinde Yusuf Bekmezci abinin sadakat ve yiğitliğini anlatırken ağlayarak şöyle diyor O Bekmezci aslan elini göğsüne vurdu ben varım hocam dedi hiç unutmam. Bu sözümü itiraf hakkını bana ahirette verirlerse itiraf edeceğim avazım çıktığı kadar. Bir defasında Yusuf Beknazcı abiye şöyle bir soru soruluyor. Abi hoca efendiden ayrılıp Kazakistan'a hizmete gitmek zor olmadı mı? Dakikalarca ağladıktan sonra gözyaşlarının arasından şu cümleler dökülüyor. Hoca efendi bana Kazakistan'a gitmemi söylemişti. Ben de işlerimi ayarlayıp gidecektim. Bir akşam sohbet ederken bana ne zaman gideceğimi sordu. Ben de birkaç haftaya gideceğimi söyledim. O geç olur dedi. Ben birkaç güne gideyim dedim. O yine geç olur dedi. Ben yarın gidiyorum diyerek müsaade istedim. Benimle kapıya kadar geldi ve firak olmadan vifak olmaz diyerek uğurladı. Her nerede olursa olsun yurt içinde yurt dışında çalışırken seyahat ederken tek derdi insanlara faydalı olmak ve onların ebedi hayatları için çırpınmak olan Yusuf abinin destansı hayatından örnek alınacak birçok hatıra var diyor Cemil Tokpınar hocamız bugünkü yazdığı köşe yazısında sevgili seyirciler. Bir yazıyı daha paylaşmak istiyorum ondan sonra izninizi istirham edeceğim kıymetli seyirciler. Evet bu yazı Alper Ender Fırat Bey'e ait o da TR724'ten bir yazı. Diyor ki yazıda Alper Ender Fırat Bey Yusuf Pekmezci de tıpkı bir hafta önce bu zalim dünyadan göç eden Nusret Muğla gibi hastanenin mahkum koğuşunda başında jandarmalar beklerken hayata gözlerini yumdu. 82 yaşında birinci kapalı bir hasta kendine Müslüman diyen bir iktidar zamanında tahliye edilmeyerek jandarma gözetiminde öldürüldü. 80'li yıllarda Yolu İzmir'den geçmiş neredeyse her öğrencinin teşrik mesaide bulunduğu bir isimdi Yusuf Bekmezci. Her daim ciddi, her zaman vakur ve hep dertli bir insandı. Kemeraltı'nın kalbur üstü esnaflarından biriydi ve her zaman ekonomik gücünün 2-3 katıyla hizmet omuz verirdi. Onu hep telaşlı görürdünüz. Hep bir yerlere yetişmesi, her zaman halletmesi gereken bir işi vardı. En son 2013 yılının Nisan ayında telefonla konuşmuştum. Dönemin Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in İzmir hakkında ettiği lafları üzerine İzmir'i ve İzmir'in Müslümanlığını anlatan bir yazı yazmıştım. Onun üzerine aramış uzunca konuşmuştuk. Aslında onun öyle uzun uzun sohbet edecek vakti olmazdı. Bu kadar uzun süre konuşmasına da hayret etmiştim. Yusuf abi genç yaşta Konya'dan İzmir'e yerleşmişti ve İzmir Hizmet Hareketi'nin ilk neşet ettiği şehirdi. Fetullah Gülen Hoca Efendi yıllarca bu şehirde yaşamış, mağzar vermiş ve bugün yeryüzünün her tarafına yayılmış hareketin tohumlarını burada atmıştı. Bu şehrin özgürlükçü yapısı yaşadığımız dünyanın problemlerine en akılcı çözümler üreten modern dünya ile yüzleşebilecek, onun getirdiği problemlere cevap verebilecek bir İslami anlayışın gelişmesine de beşiklik etmişti belki de başka bir şehir böylesine ufku geniş yorumlara müsaade etmez daha doğmadan kökünü kazımaya teşebbüs edebilirdi. Öyle ya bundan 40 yıl önce hangi şehrin dindarları kolej açmak gerektiğini söyleyen kendisini dinleyen öğrencilere yabancı dil öğrenmesini tavsiye eden bir insana inanırdı, arkasında dururdu. Yıllarca Anadolu'nun dindar bilinen şehirlerinden gelen öğrenciler Müslümanlığı İzmir'de öğrenmişti. İslamcı yobazların Yavur diye anmaktan büyük mutluluk duyduğu bu kent on binlerce gence hayatın ve mümin olmanın anlamını öğretmişti. Bugün yeryüzünün her tarafına dalmış yüz binlerce gencin ilk gidenleri bu şehirden yola çıkmıştı. Yusuf Bekmezci işte o hareketin ilklerinden, öncülerindendi ve kendisi de İzmir'i bırakıp Kazakistan'a hicret etmişti. Evet Alper Ender Fırat Bey'in yazısından bir bölüm paylaştım sevgili seyirciler. Aslında okumak için seçtiğim birkaç yazı daha vardı. Ama bugünlük bu kadar olsun geçsin. Ee, ama Yusuf Bekmezci Bey ile ilgili Mansur Turgut Bey de bir yazı kaleme almış. Onu da hazırlamıştım aslında. Onun da noktayı koyayım isminiz olursa sevgili seyirciler. Bakın Mansur Turgut Bey de Yazısında ne diyor Yusuf Bekmezci ile ilgili olarak? Talebelik yıllarım İzmir, Bozyaka ve Buca'da geçti. İzmir'de kendisi görülünce herkesin sağdan hizaya geçtiği, hatta isminin dahi anıldığı zaman insanların kendisine çeki düzen verdiği bir isim vardı, Yusuf Bekmezci. Hizmete ait ciddiyeti, gayreti, koşturması ve örnek hayatıyla tanınıyordu. Onun hocalarımız, abilerimiz, esnaf abilerimiz kısaca herkesin katında sarsılmaz bir rüçhaniyeti önceliği vardı. Şüphesiz hocaefendinin kendine sevgi ve saygıyla verdiği manevi makamı tam manasıyla dolduran bana göre yiğit mi yiğit bir abi bütün cemaatin benimle aynı benimle fikri paylaşacağına eminim. Hatırladığım kadarıyla Konya Beyşehir'in Doğanbey kasabasından İzmir'e Konya'dan gelip yerleşmiş, İzmirli birçok esnaf abimiz gibi, ortalıkta kimse yokken onlar vardı, bazıları hayatta ve Türkiye'de oldukları için isimlerini anamıyorum, koca bir hizmet onların yaptıkları, verdikleri ve bulduklarıyla hayatiyetini devam ettirdi, ettiriyor. Müsaade buyurursanız şunu da zikredeyim, esnaf kanadından iki abi için büyüğümüzün bizzat kullandığı ifade şöyle, Hacı Kemal abi ve Bekmezci abi hakkında söz söyleyenin imanından, Şüphe ederim. Barın gerisini siz düşünün. Bu iki kametin nasıl kametler olduğunu lütfen tahayyül ediniz. Hisar yedi günü hoca efendi beklenen saatte camiye gelmedi. Neredeyse bazın geçmesi gereken saatin üzerinden bir saati yakın bir zaman dilimi geçti. Arka saflarda bir dalgalanma oldu. O dalgalanmayı yarıp geçen isim Bekmez Câbiydi. Hoca efendinin kürsüye ulaşması için gereken yolu açarken. İki gözü iki çeşme kan ağlıyor ve zemin hazırlıyordu. Bütün vazlarda hocamızın en yakınında bulunanlardan, en çok ağlayanlardan ve en dikkatli olanlardandı. Büyüğümüze ölçülemeyecek bir bağ ile bağlıydı. Azerbaycan 20 yanvar hadisesinden sonra Şadırvan vazında kürsüde bayılan büyüğümüzü sırtlayıp oradan çıkaran babayı itti. O günkü düşüncem hala aklımda. Bir dağ, bir dağ sırtını almış. İzmir Buca'da yurt müdürüydüm. Yurt eski bir Rum binası. Kocaman kocaman kapıları var. Her bir kanadı 100 kilo diyebilirsiniz. Yurtları teftiş ediyordu. Kimseye bir şey söylemez. Ortada kalmış işleri bizzat kollarını sıvayıp yapar ve sessizce dönüp giderdi. İşte o 100'er kiloluk kapı kanatlarını ışığı kesiyor diye bir hamlede ama emin olabilirsiniz ki bir hamlede yerinden söküp alıp kenara koyduğunu hayretle müşahede etmişti. Yine o Orta Asya'ya ilk çıkanlardan Kazakistan'a gidip yerleşenlerden. Kalabalık ailesine rağmen durdurak bilmemiş Hoca Efendi'nin bir işaretiyle derhal Kazakistan'a hicret etmişti. Hatta en sevdiği Hoca Efendisi'ni geride bırakarak hicret etmişti. Firak'ta Visal aramıştı. Evet Yusuf Bekmezci abi tanıdınız mı bilemiyorum yüz yüze geldiniz mi bilemiyorum ama o da şu zulüm döneminin şu karanlık dönemin şu melun zaman diliminin acı çekenlerinden zulüm görenlerinden ve hayatını o yolda harcamış olanlarından biri oldu gaybubetteydi sonra hapishaneye koydular hastalıklarına rağmen tedavi etmediler ettirmediler ama o dost doğru bildiği yolda dün ya da en başta nasılsa öyle durmaya devam etti İzniniz olursa hoca efendinin taziyesiyle Yusuf abinin arkasından yazmış olduğu taziyesiyle noktayı koyalım hem de Yusuf abinin özür dilerim hoca efendinin kendi sesinden okumuş olduğu bir yiğit vardı gömdüler şu karşı bayıra bizim o isimle bildiğimiz ama millet ruhu şiiriyle noktayı koymuş olalım bugün de kıymetli seyirciler. Lütfen şu anda seyredenler, bu yayını daha sonradan seyredecek olanlar, ölmüşlerimizin ruhuna, hasreten de Yusuf abimizin ruhuna fatihalarını yolasınlar. Bizden bugünlük bu kadar.
3: Bir yiğit vardı, gömdüler karşı bayrağı. Bir yiğit vardı, gömdüler şu karşı bayra. Arkadan da kefenini, gömleğini soydular. Aman kalkar deyip üzerine gözcüler koydular. Bir yiğit vardı, gömdüler şu karşı bayra. Yiidim, hele anlatı ver olup biteni. Yiidim, hele anlatı ver olup biteni. Sen mahzun. Ben mahzun, vatan susuz. Oturup beraber ağlayalım. Bir koca İslam'ın yanının derdiği için. Ağlayıp sinelerimizi dağlayalım. İyi anlatı ver olup biteni. Ses ver yiğitim. Ses ver yoksa beni duymuyor musun? Yıllar var ki hayalimle oynaşırdım. Ses veriydim! Ses ver! Yoksa beni duymuyor musun? Yıllar var ki hayalimle oynatıyorum. Bir gün geleceğin midini taşıyorum. Ses veriydim! Yoksa beni duymuyor musun?